0: Essaye ça.
1: Je suis Alex Levin qui est à 70%. On, euh, on parle beaucoup de pop
2: Salut la gang d'aventuriers. C'est moi, Arthur l'aventurier, qui vous
3: invite à 100% dans un show qui s'appelle 70%. Mais donnez votre 100%, sérieusement, parce que c'est bien intéressant. Ciao.
4: Hi hey, Bart. <rire> Est-ce que tu as chez nous et écouter 70%? Non! Malvoisie de patate tu vas voir. Ah ouais! Y'a
0: une chute! pour 100%, 70% pour c'est 100%, 60% pour, c'est 100%. Du le moins, moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%, 70% pour 100%. 70% pour 100%, pour 100%, Bonjour, ici Réal V Benoît et Claude Hernandez.
1: Qui accroche tout comme vous, ça vous 70%. Bonne écoute.
5: Et cette semaine à 70%, comme on ne peut pas encore inviter euh, d'amis, hein, c'est-à-dire euh, d'habitude, c'est Paco qui s'occupe du coin en bas à gauche. Et comme on a terminé tous les G.I. Joe tous les épisodes de dessins animés tous les films, on les écoute depuis le 8 août dernier je suis allé checker et euh, on, on, on se ramasse donc euh, il nous manque probablement les jeux vidéo à passer au travers, euh, je vous ai mis des longs plays pour nous euh, vous accompagner pendant qu'on fait ce 70% merci beaucoup tout le monde d'être là merci Chinook euh, d'être là Hey, merci, merci à vous autres à la maison. Ben oui, hein, toi, fait que toi, t'es responsable du chat, tu vas nous emmener ouais, un petit et, commentaire. et puis des enfants aussi. Puis des enfants, ben oui, suis Chinook qui ouais. travaille 100% mais du mais temps avec s- les enfants.
6: Cette semaine, je suis en congé, donc
5: les enfants... Ça va aller sur Coucher! Ben voilà, c'est dit. Hein? Ça veut pas dire que hein? faites attention quand même, les enfants. Vous êtes nos réserves d'adrénochrome pour l'avenir. Vous êtes l'adrénochrome de demain. Hein? On peut dire ça comme ça. Donc, euh, mais en début d'émission, hein, je peux euh, vous mentionner qu'on va terminer avec euh, l'excellent Steven Seagal de Beyrouth. Hein? C'est euh, Jalal Mairi qui euh, a l'habitude de réaliser et produire ses euh, films dans lesquels, très souvent, il euh, tient le, le Rôle principal et cette fois-ci ça ne fera pas euh, exception, c'est Opération Phoenix d'or, un film qu'on n'a jamais passé au douteux et euh, qui a été sélectionné par notre bon chum Pascal Grenier qui nous a aussi fait un clip de présentation ça nous amène quand même pas mal plus tard en soirée parce que Florence Payette notre chroniqueuse motivée celle qui nous amène au monde de la comté, hein, les aventures de Bigoudi Boucle Brune, aussi de Henri Potier et de toutes sortes d'autres affaires euh, donc ben voilà, Florence est la VG de ce soir et elle a fait un set de DJ, euh, plus long que d'habitude, on va voir si on passe au travers au complet. Euh, juste avec mon chum aussi, euh, Globo, ici. On va aller parler un petit peu plus tard, euh, ben, en fait, vraiment pas longtemps, avec quelqu'un qui s'appelle Stéphane Roussel, que j'ai rencontré euh, au détour, hein, je pourrais dire, dans, dans le, 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 le fridge, dans le, la chambre froide qui est associée au deep Steak. Euh, je, on, on, va jaser, hein? on, on va jaser. On va jaser. On va jaser du reste. Euh, j'espère que je viens pas de dire en public des affaires qu'il fallait pas dire. Ce qui est sûr, c'est que le Monsieur est un 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 politicien c'est, c'est comme ça qu'il faut dire. Et j'ai des questions pour lui. Ça devrait être très intéressant. On va... Euh, comment je pourrais dire? Hein, ça, 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 j'ai un petit peu le même feeling que quand on avait eu euh, Alain nos à l'émission. C'était entre un podcasteur et un humoriste. Ben on a une pointure de l'université pour un petit peu nous, nous ramener à notre note pour qu'on on puisse aller à 50 Puis là, des fois, on remonte à 90 t'sais, L'important, c'est la moyenne. Ce qu'on veut, c'est la moyenne générale. Sinon, bien, euh, depuis... Euh, La dernière fois qu'on s'est parlé, on a terminé les G.I. Joe, ça a été euh, une ordalie, euh, certains pourraient dire ça comme ça, une épreuve quand même interminable, quelque chose de de très, très ardu, euh, surtout euh, les bouts des années, fin des années 90, mais bon, c'est fait. Euh, Sinon, une autre affaire qu'on a fait euh, à Douteux TV, c'est vendredi soir passé, on a écouté euh, tout... Les, ben en fait, mes trois films de chiens préférés, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, Antarctica, ça a été extrêmement touchant euh, les trois films de chien, il y a plein de gens dans le chat qui disaient euh, j'en ai pleuré et tout et tout. Et ça m'amène à, à peut-être vous mentionner que vous pouvez aller sur le oka.ru. Euh, c'est comme ça que ça s'appelle, oka.ru. Et là-dessus, c'est une espèce de, de Twitter, Facebook soviétique. Vous pouvez taper douteux.tv en français, comme euh, d'habitude, et vous allez avoir accès dans les vidéos de tout ça à tous les, uplo- les, 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 les uploads qui, qui pourraient avoir. Des, des droits d'auteur, si je les mets sur YouTube. Euh, je mets tout ça sur des sites russes. On a la paix. Toutes, toutes, toutes les affaires euh, qu'on a écoutées sont archivées là. Hein. Si vous voulez revoir l'entièreté des G.I. Joe pendant que je joue un jeu à côté puis qu'on jase, c'est là aussi. Donc, euh, voilà. Ben oui, euh, pauvre Zod, le l'a, l'a cassé. Lui, une, une sacrée aventure. Toi, euh, Chinook, un film de chien préféré? T'as...
6: Euh, j'ai beaucoup aimé les séries de White Fang puis euh... L'autre aussi, Call of the Wild des années 70. Là, ouais, euh, les pas pas ouais, les vieux, n'étaient ouais. étaient pas
5: pires. Ouais, les vieux, étaient pas Il y avait des beaux décors. Euh, ouais. C'était l'action, de l'aventure. C'est ça, quand même. Des chiens Des qui, vrais chiens. Oh, oui. Pas comme le nouveau euh, Togo ou le nouveau ouais. Call of the Wild, qui ne sont même pas en liste pour rien d'intéressant. Aucun Oscar pour toi. Oh, 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 beaucoup de pas d'Oscar. En fait, on va lui donner un Oscar d'un manque d'Oscar tu sais, à ce moment-là. Là, 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 là. Donc, euh, ben voilà, hein, c'est, euh, Stéphane, je pense que quand que tu vas capter ce message-là, tu peux euh, nous téléphoner. Sinon, ben, Chinook, toi, t'es-tu, euh, tu vas-tu nous lire quelque chose en particulier entre ouais. les. Cl- il paraît que je pète le feu. Hein? Ben, quoi, ça, fait ça? Longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Chinook à 70 c'est, c'est peut-être ça qui arrive. Hein? Il est en train de se boire une petite bière aussi. On va peut-être avoir Chinook pacté, mesdames et messieurs, euh, vivre l'aventure avec notre chum. Euh, ça, 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 ça nous amène avec notre invité. Est-ce que je parle à M. Roussel, le virgule, Stéphane?
2: Monsieur Godet, effectivement, c'est des mois. Monsieur Chinook, bonsoir.
5: Hey, c'est, c'est vraiment un plaisir de te parler, mon gars. On a, on a quand même conversé plutôt euh, pas mal sur euh, sur Facebook et le reste. Et finalement, je mets une voix et un visage sur le monsieur. Euh, parle-moi de ta journée, Stéphane.
2: Écoute, ça a été une journée euh, justement occupée parce que j'avais deux, deux invitations comme euh, celle qu'on, qu'on fait maintenant qui me touche profondément puis qui vient me, me, me chercher. Puis j'en avais une autre affaire au début de, de journée qui ne s'apparaît pas, mais quand tu, sais, quand tu te prépares pour des trucs comme ça, ben ça, ça prend du temps puis surtout... Oui, mais toi, il y a toujours un petit que Ça te ça, ça, euh, ça bouffe de l'énergie quand même. Ah, non, bon. Autrement, c'est une excellente
5: journée. Je, j'espère que l'autre que tu as à faire arrive après, parce qu'on est très peu. Non, 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 non,
2: non, non. C'était mon réchauffement. Ah,
5: là, <rire> ça veut <me> dire <diront rire> qu'on pas il y a Stéphane Roussel. <rire> chaud, chaud, chaud. Fait que, je sais que tu as un, un CV étoffé. Est-ce que, est-ce que tu pourrais me le résumer, là, peut-être un petit peu?
2: Écoute, je, je, j'ai une formation assez classique en sciences politiques, là, bac, maîtrise, doctorat. Euh, j'ai fini tout ça au siècle dernier, en 1999. Et depuis ce temps-là, je suis prof. Donc, prof de. Moi, je suis spécialisé en relations internationales. C'est-à-dire que je, je, je essentiellement, je me suis concentré là-dessus euh, toutes ces années-là. Et plus précisément, parce qu'on se spécialise toujours sur des trucs de plus en plus pointus, moi, ce que je, je, j'étudie, j'ai ce sur quoi je fais mes recherches c'est euh, la politique étrangère, euh, la politique de défense du Canada. C'est donc, le monde vu du Canada, vu d'Ottawa ou du Québec, par exemple. Oh, ouais, Et y a y a de... en particulier, des questions militaires.
5: Ouais, c'est, c'est... Des questions dans c'est donc bien capoté, ça. Y, y a-tu comme une particularité frappante au système canadien, genre au système militaire, la protection? Je sais, gars, mettons, euh, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada avait genre la deuxième plus grosse flotte navale au monde. Quelque chose dans ces eaux-là
2: d'un moi plutôt si quatrième, mais quelque chose comme ça. Mais okay. que tu sois prudent comme ça. Parce que si tu donnes un micro à un prof d'université, nous, on est formaté pour passer, parler trois heures, okay? Ah, ben, bah, je suis capable. La question que tu en as posée là, on je... pourrait <rire> Mais oui, il y a des particularités extrêmement intéressantes, au, Nous, on ne voit pas parce qu'on est mis dedans, là. Okay. Mais que ce soit les Québécois ou que ce soit les Canadiens comme, comme société d'ensemble, où, oui, il y a des particularités, il y a des, des éléments qui font que euh, je peux pas trouver beaucoup d'autres exemples comme ça à travers le monde. Une de ces particularités-là, c'est que la guerre, on connaît pas ça ici. C'est quelque chose qui arrive toujours loin, qui est toujours dans d'autres pays. Euh, nos soldats vont participer à des missions internationales, vont participer à des guerres internationales. Mais Les Québécois et les Canadiens n'ont pas de souvenir, ou à peu près pas d'une invasion étrangère, d'une occupation, d'avoir nos villes ravagées par les bombardements. C'est déjà important, ça fait qu'on
5: est différents. Effectivement. Effectivement. On doit même être... J'essaye. Il y a peut-être en Amérique du Sud qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas touché à ça. Euh, les États-Unis, on les compte pas. Ils ont eu la guerre civile. Ça s'est passé à l'interne. J'avoue que c'est une particularité quand même assez euh, particulière. Quand on vient qu'à réfléchir à la guerre comme concept humain planétaire, là on n'a jamais comme été nos maisons ouais. saucées dedans, genre.
2: Non, puis, puis les Québécois, en fait, il y a des différences entre la société québécoise et la société canadienne, dans la mesure où les Québécois ont des souvenirs un petit peu différents des autres Canadiens, dans le sens où, d'autres, on se rappelle la, la bataille des plaines d'Abraham. On se rappelle qu'il y avait un truc qui s'appelait la Nouvelle-France avant, et puis quelque ouais. part, on a été battu. Ouais, on est ouais, resté ouais. avec cette idée-là que la guerre, là, finalement, là, ça ne sert pas, pas trop nos intérêts.
5: Ouais, 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 je comprends. Je comprends. Il faut dire aussi qu'on était comme les derniers à vouloir euh, se, se, se conscrire, j'ai l'impression, à la Deuxième Guerre mondiale.
2: Là. Ouais, les deux guerres mondiales, c'était le cas. Il y a eu deux crises à de conscription. Là, okay. puis effectivement, c'était cette idée que d'abord, un, ça ne nous intéresse pas, puis deuxièmement, on n'ira pas se battre pour les Anglais. Pour, pour <rire> nos intérêts d'aller.
5: Ben oui, ben oui. Puis, puis là, c'est réglé. Maintenant, les Anglais, on les aime, hein? Euh, on... <rire> ah, ce ils, sont...
2: Ouais. ils sont très sympathiques je m'entends très, très très bien avec mes collègues anglophones on a beaucoup beaucoup de bons échanges mais moi je vois encore la différence entre ne ben
5: oui, ben, oui ben, je, les comprends. Les je, je voulais pas te peinturer dans un coin pas un tout à tout pas, ça, parfaitement sinon ben là euh, on, on, on va mettre ah. carte sur table là. écoute moi j'ai pas mal tout le temps su que j'étais un animateur dans ma manière d'être et de faire T'sais, j'ai trois petits frères Fait que euh, souvent, je faisais le lien entre le le, le pouvoir parental puis les kids, puis essayer de digérer euh, les les directives pour euh, pour que ça soit mieux accepté par l'équipe, ce genre d'affaires-là. Toi, y a-tu un moment donné que t'as comme, tu sais, tu t'es levé puis t'as dit, bon ben ça y est, je suis fan de politique internationale, je vais me rendre jusqu'au doctorat. Écoute, j'ai eu une
2: chance absolument extraordinaire dans ma vie, c'est, c'est d'avoir su très jeune, pas exactement ce que je voulais faire, me ramasser prof, c'était pas mon but là, quand j'étais kid, là, c'était pas ça du tout. Et par contre, euh, je me rappelle, j'écoutais des documentaires, de, là, non, je te ramène les années, début des années 70, là. j'écoutais des documentaires sur l'histoire militaire avec mon père, des affaires sur la Deuxième Guerre mondiale, qui me faisait, mon père me racontait des choses en plus, et je veux pas, ça a une graine qui est restée là. Okay. Et moi j'aurais pu aller en histoire, plutôt que d'aller en sciences politiques. Mais bon, l'histoire telle que c'était à l'époque, en tout cas Seigneur au Québec, c'était un petit peu moins intéressant. C'est okay. euh, que j'ai resté comme ça. Puis, ça a toujours été dans mon parcours l'idée de dire, ben, je veux faire ce que j'aime. Je ne suis pas intéressé nécessairement à aller faire un job parce que je dois absolument remplir un chèque de paie. Que ça, ça me passionne, ça me fait triper. Fait que je vais aller dans cette direction-là.
5: Puis, puis veux, veux, veux pas. l'histoire, c'est quand même un, un domaine qui, qui, qui est vaste. Là. Je veux dire, tu as réussi à parler d'histoire au travers de la politique. C'est, c'est, c'est quelque chose qui se peut, qui existe. Que tu es en train de faire?
2: Et l'histoire, là, tu peux découvrir ce que tu veux dedans Quoi ouais. que ce soit qui t'intéresse, tu peux voir le mot skidoo passer dans le cap. On peut faire l'histoire des skidoux, si tu
5: veux. <rire> <rire> Mais, puis, il veut pas, on est quand même à côté. Mais toi, toi j'ai entendu dire il euh, y, y a un gars, il s'appelle euh, S.R., on pourrait dire, ses initiales. Il euh, m'a dit que tu étais un fan de tank dans la Deuxième Guerre mondiale. <rire> oui, ça, j'ai longtemps. J'ai, j'ai, j'ai pas mis ça longtemps de l'avant.
2: D'abord, d'abord ça, ça découle de ce que je disais tantôt, cette, cette passion pour l'histoire militaire. Euh, mais j'ai assez rapidement appris dans la vie que cette passion-là, pour des raisons étranges, n'est pas très répandue. c'est pas tout le monde qui, qui, qui trippe là-dessus d'une part. Euh, et d'autre part... Euh, pas toujours sur ce terrain-là, j'ai pas envie de me faire inviter un dîner de com à un moment donné là. donc j'en parle pas toujours justement euh, <rire> euh, de ça Oui, 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 j'avoue donc, que ça
5: fait un petit peu comme stéréotype de film là. Le, le gars qui est trop intéressé ouais. à des sculptures en Kurdin ou euh, des tanks de la deuxième ouais. guerre mondiale mais moi aussi mais ça m'intéresse à la... beaucoup dans la, dans la, la
2: chanson de Cowboys Fringant, La Cinq paix je pense que ça date de 2002, quelque chose comme ça, euh, il dit clairement au Québec, on n'aime pas ça les chars d'assaut.
5: Ça, ça se peut. Ça m'a juste confirmé. Ça, ça se peut. Ben, les, les seules fois qu'on a vu, c'était genre des rues de Montréal pour euh, faire sûr qu'il y avait un couvre-feu qui était respecté là, dans la crise d'octobre, si je me souviens bien.
2: Ah oh non, il n'a même pas déployé de blindés à ce moment-là. Oh, de,
5: ben là, de... On... De on aurait en mérité cas, une coupe de que... tank.
2: <rire> il, faut, il, faut, il, faut, il faut que tu cours loin pour voir un char d'assaut au Canada.
5: Bon, ben voilà, ok, c'est dit. Est-ce, que, est-ce qu'on en exporte? Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qu'on fabrique,
2: genre? Oui. Des véhicules blindés ou bi, c'est-à-dire des, des, des engins sur roues euh, dans le coin de Shoah, je pense. Euh, on avait un, il y avait un gros contrat avec ouais, l'Arabie tu... saoudite. qui ben, n'a jamais été résilié, je pense, finalement. Non, on se fait non, non. vendre pour euh, 15 milliards de dollars de véhicules blindés à l'Arabie saoudite. Euh, ouais, ouais, donc ouais. oui, il y a une industrie. Et effectivement, pendant la, la guerre, on en a construit écoute, quelque chose comme 2000 au Canada qu'on a envoyé aux Russes et aux Anglais. Là,
5: <rire> écoute, hein, on a fait des tanks au Canada, au et, et, et À Montréal! À Montréal. à Montréal? dans East
2: Angus, là, oh tu wow, avais une donc...
5: grosse usine de chars euh, dans ce qui est aujourd'hui, les développements de East Angus. Oui. Wow, c'est dommage capoté, ça, c'est quand même mmh. une, une anecdote assez cool. Puis sinon, ben, moi, la Deuxième Guerre mondiale, il y a tout le temps une légende d'un bataillon québécois qui faisait peur aux Allemands, qui me revient. C'est, c'était quoi? C'était mmh. le 34e, quelque chose de même, là, genre, il faisaient pas de prisonniers, puis tout ça. C'est-tu vrai, cette légende-là? Euh, – En partie, oui. En fait, il avait quatre bataillons québécois qui ont été dévo-
2: qui ont été déployés pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est vrai qu'il n'y avait pas une réputation d'être particulièrement sympathique. C'est juste pour te donner une petite anecdote rapide au cours de la bataille de Carpiquet, c'est pas loin de la ville de Caen, en France. Il okay. y a un officier britannique qui passe le lendemain d'une bataille et qui dit eh, « c'est, c'est quoi les espèces de sacs de poêle que les gars ont euh, tous accrochés après leur ceinture? Tu » sais? Et pour se faire répondre qu'est-ce que des soldats Québécois qui avait scalpé les Allemands euh, dans la bataille de la Veille. Tu sais. Donc ils n'avaient pas effectivement une réputation d'être particulièrement très sympathique et c'était d'excellents soldats, là. Okay. Euh, mais mais dans toutes les armées, dans, dans tout, toute l'histoire militaire, dans toutes les armées, tu tombes sur des trucs euh, oui, comme ceux-là, oui, tu sais, oui, des atrocités oui. qui sont
5: commises d'un côté comme de l'autre. Là. C'est ça, oui, oui, on, on se créera pas comme. Mais les euh, Allemands
2: ne vont pas fait de cadeaux.
5: Hein. Exactement. Mm-hmm. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur que tout le monde. Là. Euh, en en <rire> fait, j'ai entendu par contre dire aussi par euh, un, un, un militaire qu'on faisait les meilleurs snipers au monde, au Canada. Puis que ça serait peut-être dû au au métissage amérindien qu'eux autres y étaient plus habitués pour viser. J'ai l'impression de sortir de la désinformation.
2: Euh, Ça, ça serait basé probablement sur cette anecdote en en, en Afghanistan. Je pense qu'il y a un sniper canadien qui a tué un, un un, un, un taliban ou un combattant afghan à deux kilomètres, quelque chose comme ça, avec une, une carabine. Mais de oui. là à dire qu'il s'agit de l'héritage autochtone, de avant d'aller faire cette hypothèse-là, je, 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 je ferai quelques recherches.
5: J'aime pas ça, pas ça comme ça, j'aime ça comme ça. D'où pis, ça vient. Sinon, ben, Stéphane, on va retourner un petit peu dans ton passé. Euh, t'en as parlé oui. un petit peu tantôt, ton père, t'y a comme saucé, mais eh, eh, comment ils ont pris ça quand ils ont appris que t'es un politicologue? Ils ont-tu pris ça rough?
2: Euh, il avait plus là, mais malheureusement, en fait, mon père est décédé à la fin, au début de l'année 80, et ma mère, en fait, les deux sont, sont partis avant que j'ai complété mon, mon
7: doctorat ah, mais euh,
2: les deux, ben... Les deux sont des universitaires. Eux autres étaient en psychologie. Les deux étaient des psychologues. Okay. Euh, et ça faisait comme partie du trajet un peu normal. T'sais, j'ai grandi au milieu des livres, puis des, des, des documentaires, pis des trucs comme ça. Là. Euh, j'ai l'impression que j'aurais pu aller en biologie sous-marine ou j'aurais des yeah. aussi, et donc, Ben c'est, c'est,
5: Écoute, c'est, je t'accrois. fait
2: d'avoir ce parcours-là.
5: Sincère condoléance, mon cher. C'est, c'est quand même une épreuve à vivre en aussi. Tu as eu l'air de perdre ton père assez jeune. C'est-tu c'est, comme quelque chose qui a... Je veux dire certainement que ça t'a frappé, mais est-ce que ça l'a comme ah oui, ancré, ancré ton envie de faire des, de, de longues études?
2: Non, non, non. Comme je te disais au début, c'est vraiment, j'ai, j'ai, j'ai suivi ce que j'aime. C'est, c'est pas question de calcul, tu sais, j'ai dit ça, là, ça m'intéresse, ça me fait triper, que je m'en vais dans cette direction-là.
5: Tout simplement. C'est, 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 puis, puis, tout puis, simplement, oui. C'est, ça, c'est la passion. Fait... Stéphane, à ce moment-ci, j'aimerais ça que tu me parles, euh, en fait, même dans l'ordre, euh, idéalement, euh, de tes condiments préférés.
2: De mes condiments préférés? Ouais. Euh, vous, écoute, il y en a... Y a, un autre, y a, y a... Le ketchup, je pense, comme, comme tout le monde, euh, c'est un, un, un must, c'est inévitable. Euh, j'aime bien les, les petits cornichons euh, aigres. Pas des trucs sucrés, mais des trucs aigres, là, ça, c'est, ça va aussi dans, 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 dans ce que j'aime bien. Euh, les poivrons marinés, ça c'est pas mal. Ça.
5: Ah, j'aime ça, j'aime ça. Écoute. Oui. Euh... Mais dans l'ordre, je suis pas sûr. Euh, ça, doit, ça dépend des autres. Ça me les va, poivrons, peuvent
2: de... peut croiser devant le ketchup des fois.
5: <rire> ça me va beaucoup euh, de même, mais sinon, ben. Euh... <rire> C'est rare les théoriciens de la politique qui font le saut en politique euh, active, on pourrait dire. -hmm. Euh, tas tu une idée de pourquoi? C'est-tu parce que d'apprendre comment ça marche, ça t'enlève le goût de participer?
2: c'est une question euh, auquel on cherche encore la réponse. C'est-à-dire que la science politique n'est pas axée vers la pratique. Moi, je ne suis pas là pour dire à un politicien ou même, parce que moi, je suis à l'École nationale d'administration publique, donc on a beaucoup de fonctionnaires. Je ne suis pas là comment faire, leur dire de faire leur job. Je ne suis pas quelqu'un qui, a, qui applique. Je suis juste là pour... Et c'est, là, c'est ça, la science politique. C'est là pour expliquer. C'est-à-dire essayer de trouver les causes des choses et non pas sur... Quelle est la meilleure pratique, on le fait. C'est sûr qu'on le fait, mais on n'est pas très, très, très bon là-dedans. C'est euh, plus de, de dire, ben voilà, pourquoi les phénomènes se produisent comme ça. Voilà, quand tu as un mouvement X, ben tu vas avoir le résultat Y. Là, on pourrait parler des conspirations, des, 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 des complotistes. Moi, c'est une raison, c'est la raison pour laquelle on se connaît. Oui. J'aurais, j'aurais peur des conséquences, je vois les conséquences politiques possibles de ça. Et ça m'inquiète. T'sais. Mais là, moi, je cherche à expliquer. C'est pour moi qui vais dire nécessairement qu'est-ce qu'on doit faire pour changer ça ou arrêter ça. Donc, c'est ça. La formation en sciences politiques ne mène pas, ne mène pas à la pratique de okay. la politique. C'est beaucoup plus quand es un avocat. Un avocat va être plus rompu à, à, à la politique
5: que politologue. Oui, 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 ben même ben, je dirais, euh, de ce que je sais, je dirais qu'au Québec, on est assez champions pour transformer soit des journalistes ou soit des avocats en politiciens. Après, il me semble que c'est quelque chose qu'on a vu euh, quand même assez souvent. Euh, et, et tu noteras aussi qu'on dit la science politique, hein? c'est pas la politique que ouais, parle. Oui, je mmh. comprends. Oui, oui. D'ailleurs, on pourrait dire Steve, l'artiste, fait de la politique, mais quand va venir le temps oui. de faire n'importe quelle science, je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Euh, c'est, mon c'est mon opinion. C'est euh, mon opinion. Et
2: c'est comme, comme un petit aussi qui dit que Stéphane Blaine n'a pas d'agenda
5: politique. Oui, moi non. Ça, hein. va pas difficile. <rire> ah, il pas Il faut quand même être assez déluré pour croire ça, sacré fils. Euh, sinon, ben. Euh, à part, mettons, les, les tanks, la Deuxième Guerre mondiale, ces affaires-là, as-tu des sujets euh, de, de discussion qui, qui te branchent? Tu sais, loin de la politique, là, mettons, peut-être que tu collectionnes mm-hmm. les cartes de Magic, peut-être que, sûrement pas, là, mais peut-être que, Alors, je sais pas, t'es fan de lutte, ce genre d'affaires-là.
2: Euh, Voiture, hein, le, le, les, les cartes de Magic, c'est l'équivalent des tanks pour moi. On va dire ça comme ça. Là, okay, c'est c'est, okay. Ça, c'est plus le, le truc. Mais écoute, il y a des autres choses que j'aime. J'ai certainement pas le physique de l'emploi, mais j'adore passer du bois. J'adore couper du bois, préparer ma corde de bois pour, pour l'hiver. Euh, travailler oh. sur le, la, avoir, avoir les mains dans le bois, la terre puis la pierre là, c'est, c'est un des trucs que j'aime vraiment.
5: Ah, c'est dommage. Mon,
2: mon, mon hobby physique, là, c'est ouais. ça. ça. Ça, puis l'autre chose, c'est l'astronomie. Autre, si, si je ne peux pas aller en sciences politiques, peut-être que je serais allé en astronomie. Ah, la, la beauté du ciel, la beauté des étoiles, la beauté des galaxies, c'est des choses qui, me, qui viennent vraiment me chercher profondément.
5: Si, si tu es, je, je devine, mettons, tu as un poil à bois, euh, ça veut dire que tu n'es peut-être pas au centre-ville, ça veut dire que tu as peut-être un ciel qui est observable le soir. Tu t'es tu euh, comme équipé, euh, ça euh, télescope et tout, avec euh, un programme, ces affaires-là?
7: Oui, je,
2: je suis équipé, mais c'est assez rare donc je vais passer à l'acte. Ah ouais. Hein? Euh, ça, fait, ça va prendre le temps de le sortir, puis commencer à pointer des objets. En fait, je suis plus le genre à me promener avec une très bonne paire de jumelles là, puis okay. à, à regarder des, des nébuleuses, des, des même, il y, y, y a des galaxies. En enfin, il y a une galaxie qu'on peut on peut apercevoir euh, de manière très floue. Là, mais ça va être plus comme ça, plus m'installer comme qui bord du lac, ou euh, oh. dans des endroits dégagés, là, puis pour regarder le ciel. C'est donc l'endroit dio. où moi je suis dans Laurentide... Euh, euh, des arbres et des pistes de ski. Quand même, les, le problème, les pistes de ski, l'hiver, okay. ça, 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 ça reflète
4: la lumière.
5: Ça, ah. ça coupe une partie du ciel. Ah, ben oui, effectivement. Ben oui Ça fait de la pollution lumineuse. On va s'entendre là-dessus, c'est sûr. Euh, mm-hmm. Écoute, moi, j'aimerais ça t'entendre parler d'astronomie encore un peu. Tu as sûrement suivi ce qui est arrivé sur Mars dernièrement. T'as, As-tu une planète mm-hmm. préférée? Non, je me
2: suis jamais attaché à une planète en particulier. Moi, je, je, quand je parlais des galaxies tantôt, je parlais ben de 31, oui. la galaxie d'Andromède. Bah ben oui, ça. Une... C'est, c'est, c'est... Et la première fois où je l'ai vu, d'abord, on peut la distinguer un petit peu à l'œil nu, mais la première fois où je l'ai vu justement dans un, une bonne paire de jumelles puis dans un télescope, c'est euh, le contraire à tout le monde. L'automne, là, si vous êtes dans un endroit dégagé et que vous avez un ciel clair, là, de voir cette espèce de petite tache lumineuse puis de vous dire que ce machin-là est à 2 millions d'années lumière de nous. La petite tache lumineuse que vous voyez, là, c'est, c'est la lumière de 2 millions d'années. Euh, c'est, c'est toujours spécial. Dire, c'est, voir.
5: c'est vrai que c'est une sacrée réalisation. Moi aussi, c'est, et, c'est de loin ma science préférée.
2: Et, et, et pour ramener ça à la politique aussi, c'est qu'il part une dimension philosophique. Là, tu dis tous les problèmes politiques qu'on vit, toutes les guerres qu'on vit, toutes les, 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 les difficultés de l'existence humaine, à l'échelle de l'univers ou à l'échelle d'une galaxie tellement ça, ça fait tellement relativiser les choses là, que c'est, c'est,
5: c'est une expérience en soi. Ah, je suis totalement d'accord, puis même aussi de juste le concept que, mettons, euh, on pourrait remonter à Sophocle, puis même les Babyloniens avant, qu'ils que, que aille pratiquement le même ciel que nous à regarder, moi mm-hmm. aussi, c'est ce genre d'affaires qui me fascine, les autres, c'était comme le TV, le veux pas, il n'y avait, mm-hmm. avait pas de Power Rangers, fait qu'il était obligé de regarder dans le ciel puis de, 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 checker le, le ciel. C'est ça, de regarder le show de lumière, j'ai tout le temps trouvé ça, euh, moi aussi, assez capable. Euh, t'en t'en... Mais, mais tu sais, tu, tu sais, toi, tu me disais le ciel il y a
2: 2000 ans, justement, tiens, on, on ramène ça à un autre truc, c'est que le ciel, il a bougé depuis 2000 ans. Ben fait oui, fait ben Les oui, constellations ben sont pas oui. une Et que les signes astrologiques que tous et chacun ont, ont, ont s'est fait donner, selon notre date de naissance, ce n'est pas les bons.
5: Non. Faut oh. que tu
2: décales ton signe d'un mois. Moi, on m'a appris quand j'étais jeune que je, que je, je pense euh, Capricorne, puis en réalité, je suis chaguitant.
5: C'est ça, tu celui d'avant. Tommy, il pense encore qu'il est bélier. Ben oui, c'est ça. Moi, moi je suis sûr que <rire> Mais en fait, je n'en parle pas vraiment souvent. Puis même vu que euh, ces, ces maisons-là ont été déterminées par les Babyloniens, ça fait quand même. Euh, presque 5000 ans, ben on, mm-hmm. on, on se ramasse aussi. Euh, ils ont oublié un des 13 signes qui était comme plus ouais. petit. La, la, le ciel était divisé à la base en 13 signes différents. Fait que mm. Si on peut, mettons, parler d'astrologie un petit peu, toi puis moi, on, on, a, mm-hmm. on vient comme de nommer deux raisons de vraiment approcher ça avec euh, méga beaucoup de doses de sel, de grains de sel. Le code marche plus. Ma, 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 ma position là-dessus est claire. Vu que c'est un capricorne, je crois
0: pas dans l'astrologie. Bon, ben, voilà. Ouais. <rire> j'adore
5: ça. <rire> Stéphane, décapoté, man. Puis sinon, ben, écoute, on arrive vers la fin de l'entrevue. Euh, prends un petit, mm-hmm. euh, prends un petit deux minutes, là, pour euh, nous expliquer euh, quand est-ce qu'on va avoir la paix dans le monde?
2: Euh, <rire> tu vois, quand je réponds à cette question-là, c'est pas, c'est pas par bah, ma globe. Ben, la 30 job. secondes, là. Oui. <rire> <rire> tu sais, le silence de Trudeau, là, quand on a demandé, là, qu'est-ce qu'il de lui Trump, là, les 30 ouais. secondes, là. Ouais. Écoute, euh, je suis de l'école, <rire> peu euh, optimiste là-dessus, mais vraiment, de dire, écoute, on est loin d'avoir terminé l'évolution pour, euh, pour avancer. Et, et encore, pour s'en faire au conflit, quelque part, j'ai envie de dire, il va falloir qu'on passe par un gouvernement mondial, mon avis,
0: là, ouais, 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 pour
2: ouais. faire cesser la, l'anarchie dans les relations entre les États. Il va falloir qu'on franchisse cette, cette, cette clôture-là, puis qu'on rentre dans un système euh, de gestion des relations internationales qui soit basé sur une autorité centrale. Et là, là je suis en train de te sortir euh, l'ONF de l'Université ordre l'Ordre Oui, oui, ben, ouais, c'est là, ça je que j'entends. En fait. avoir des problèmes.
5: <rire> non, 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 non. Mais, non. mais ah, je
2: un ah, vous... des défauts, c'est qu'on va
5: avoir, on risque d'avoir la paix dans le monde. <rire> c'est ça, on risque, on risque. Mais, veut, veut pas. Moi, mon ennemi, à moi, moi, ce que je considère comme étant l'ennemi du progrès, puis je dirais de la classe moyenne, qui est comme l'avenir de l'humanité, selon ma lecture des choses, euh, j'ai beaucoup l'impression. Euh, que, que c'est le cash, que c'est l'argent lui-même. Puis là, il y a des paradis fiscaux un peu partout. Puis j'ai pas mm-hmm. encore trouvé une manière de régler le problème des paradis fiscaux sinon que de donner un peu plus de pouvoir au Fonds monétaire international, de rendre les normes qui, 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 qui font... Euh, qu'il n'y que a pas de paradis fiscaux, mettons, au Canada. Ben que ça ben, mm-hmm. Puis même encore, c'est plus ou moins vrai de ce que j'ai entendu par rapport aux mines. Puis aussi, euh, ces temps-ci, au Nouveau-Brunswick, euh, nouveau il y aurait comme des des, des des crosses sur l'immigration. Mais bon, en tout cas, je suis mm-hmm. très d'accord avec... Euh, ça me coûte pas oui. bien cher de dire que, que je suis d'accord avec, avec le docteur.
2: comment ça avec Alain Deneau
5: aussi. Donc, <rire> ah oui, oui, oui. oui c'est... C'est... Mon bon okay. chum, Alain, il euh, a accepté. Okay. Hein? Je vais te le demander, toi aussi, Stéphane, de, euh, à un moment donné, moi, mon rêve, c'est de faire le Mondial de l'humilité. Que, maintenant, okay. on met 400$ en prix, tout le monde a 5 minutes, puis vous pouvez venir nous démontrer sur scène pourquoi vous êtes la personne qui mérite de mm-hmm. gagner le Mondial de l'humilité. Et j'aimerais ça que tu sois juge de ça. Oui, OK, parce que ça, ça serait bien que je...
2: Que je... Juge ou je suis parti parce que personnellement, je me considère comme la personne la plus humble au monde. Je ne pense pas qu'il puisses trouver quelqu'un de plus modeste que moi. <rire> c'est, c'est, c'est. Bon ben écoute, Au moins, c'est trois continents <rire> pour être modeste.
5: C'est excellent. Écoute, ça, ça, si un juge gagne, le, 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 ça sera ça. On se tient au courant. Euh, tu prends tes œufs comment le matin? Ah, ça c'est un gros devoir avec ma blonde. Moi, je les prends pas j'aime bien ça,
2: surtout que ça laisse un petit goût du vinaigre. Ma elle, elle est beaucoup plus du genre euh, tournée. Ah. Et donc, ça fait des, des discussions parfois le matin assez âpres euh, sur la manière dont on va préparer nos œufs. finalement, ça finit toujours de la même manière, si Ma blonde fait ses œufs son bord, puis me fait des gouvilles de mon bord. <rire>
5: <rire> Écoute, euh, merci de nous avoir euh, invités dans ton intimité à ce point-là. Salut beaucoup euh, à ta douce aussi à ce moment-là. Euh... Elle
2: va t'écouter tantôt. Elle va t'écouter tantôt. Voici, c'est ça. Moi, je suis... nous, on est des fans de nerf On ne peut pas les écouter en direct parce qu'on ah. travaille de soir. Ah. Bah. Alors donc, c'est pour ça qu'on peut pas interagir comme la plupart des gens le font. Mais sachez qu'on est tous les deux là, rivés. Pierre au 70%, euh, ah, c'est la
5: Tour de voir aussi. Là. Ah, ben, Colin, c'est, c'est <rire> dommage gentil. Merci, Stéphane. Es... waouh, c'est, c'est cool. Je <rire> <rire> plais un euh, docteur. <rire> Attends, j'ai, j'ai, j'ai même pas fait mon indicateur encore. Là. Ah, ben oui, ben, on y arrive bientôt. Euh, j'ai <rire> envie de te poser la question, même si on déborde un petit peu de l'entrevue, là. Euh, selon moi, l- le premier complotiste est né quelques instants avant... Que soit enregistrée, que soit définie la première institution. Moi, j'ai l'impression que depuis le début des institutions, il y a des mouvances complotistes. Ben, qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Ben, ça fait sens, parce que le complotisme, c'est, c'est, c'est une, une critique de l'autorité. Quoi que tu dis, il est né avant, il aurait dû peut-être naître après, mais dans la mesure où, où le complotisme, c'est en un, bonne un, partie un rejet de l'autorité, un rejet des conventions, on rejette ce que la majorité accepte comme étant un comportement ou une croyance qui, 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 qui est correct Nécessairement, tu as des gens qui vont euh, arriver en arrière puis qui, pour parfois d'excellentes raisons, avec d'excellents oui. arguments, vont faire oui. ça. Là, là, malheureusement, c'est pas ça qu'on a dans, 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 non, dans la, la majorité actuellement. De... Ouais. Euh, mais, mais oui, il un phénomène de, de balance qui se fait là. c'est une institution qui se crée s'il y a un consensus qui se crée quelque part tu vas avoir des gens pour remettre en question ce consensus-là et, et en soi, ce, ce phénomène-là il est sain. tu l'as vu oui. toi même souvent dans tes éditoriaux c'est, c'est, oui, on a besoin d'esprit critique, on a besoin de remettre les choses en question non, on ne doit pas tout accepter tel que c'est là c'est juste qu'on n'a pas le droit d'amener des réponses parcelues ou qui n'ont pas d'allure
5: oui, 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 oui. Faut, faut, faut quand même. Le, le un consensus, c'est, c'est pas un travail d'avant-hier, c'est quelque chose qui peut être plus long à changer. C'est aussi quelque chose qui veut pas. Il y a en des, déjà eu
2: des, ré- des révolutions scientifiques en a déjà vu, des révolutions coperniciennes, oui. des, des changements majeurs, mais. Ça fait
5: pas à tous les deux ans. Non. Puis même, on pourrait peut-être ajuster plus récemment euh, la, la montée des droits civiques euh, avec, euh, avec oui. les, les affaires pour euh, les, les personnes de couleur aux États-Unis, même les femmes aussi. Ça ne fait pas, ça fait pas mm-hmm. longtemps qu'elles sont les bienvenues dans la discussion politique. Euh, anyway, qu'est-ce oui. qu'ils connaissent de ça? Ils devraient aller dans les cuisines. Est une phrase que moi, je n'ai mm-hmm. jamais pensée. Voilà. <rire> <rire> ben, euh, écoute, moi, moi j'ai, j'ai précisé, moi, je pense que c'est né quelques instants avant la première institution mm-hmm, parce ouais. que c'est sûr et certain que la personne qui a été le premier complotiste s'est ostinée avec le monde qui ont créé la première institution en disant vous devriez pas faire ça de même, ça paraît que vous êtes vendu à Timé, puis Timé, c'est un institut crush, croche fait que là, avant qu'ils disent, ben gars, on va se statuer, on fait ça de même, l'autre, il était comme déjà contre la mouvance, déjà contre l'espèce de consensus. C'est pour c'est ça que, que je dis un programmé. petit peu. Oui, ben ouais. c'est pour ça que je dis un petit peu. <rire> Écoute Stéphane, on est rendu au moment où je te pose les deux questions finales mm-hmm. que, que, que je suis un petit peu pris pour demander à tous mes invités avec plaisir. Euh, je n'ai pas l'impression que tu joues à Magic The Gathering. Non. Euh, on, on a, toi et
2: moi, on a 14 ans de distance. Et donc probablement que je
5: passais un, un petit peu avant toi pour ces choses-là là. par exemple j'ai de très beaux souvenirs mais qui sont pas de cette ben voilà, voilà. as-tu vu la face d'un gars de 50 ans passé, toi? Je, c'est sûr que je vais avoir l'air trois fois plus vieux que toi quand je vais avoir ton c'est âge qu'agrin. continue à bûcher <rire> ton bois mon Stéphane ça garde ouais. ça en forme sinon est-ce que tu es beaucoup sur internet si des gens, je ne sais pas s'ils veulent suivre tes aventures, est-ce qu'on peut les inviter sur ton Twitter, peut-être sur ton Facebook ce genre d'affaires-là
2: non, justement, parce que depuis quelques années, je suis plus replié sur l'écriture sur les projets à long terme, parce que j'ai longtemps un entrepreneur universitaire, là, quelqu'un qui a des groupes de recherche, qui organise des conférences, qui fait ça, qui fait ça. Et ça, je me suis un peu de faire ça, et, et pour me replier sur l'écriture, sur mes, mes propres recherches et, et, et sur mes livres, ça implique de laisser tomber un certain nombre de choses, dont ça. Donc, malheureusement, ma présence sur Internet est assez limitée. Et, et ça me convient comme ça
5: Et voilà, par choix, bien entendu. Par
2: contre, par contre, je suis très, 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 très très heureux d'être
5: à 70% euh, et ben, écoute, n'importe écoute euh, Pas autant que nous autres, certains. Chinook, fais une petite danse pour notre invité, s'il te plaît. Et là-dessus, pendant que Chinook y danse, s'il te plaît, Stéphane, est-ce que tu peux nous faire <rire> un indicatif?
2: Oui, de ben, si Chinook danse, ça va être difficile de me concentrer. <rire> Alors, donc, l'indicatif... <rire> Bonjour, je m'appelle Stéphane Roussel et je suis non seulement 72%, mais aussi le Microspy, le Tour du voir, que vous l'avez déjà dit, parce que je suis un fan fini de Tony Gaudet et en particulier de ses éditoriaux, je tiens à souligner euh, que j'admire pour le mélange très équilibré d'intelligence et de sensibilité. Ces deux mots-là sont très importants. La sensibilité et l'intelligence, des propos de Tony Gaudet.
5: Ben écoute euh, Stéphane, merci beaucoup, euh, c'est, c'est pas le, le, l'indicatif qui me fera pas rougir à chaque fois, ce fut un plaisir de t'avoir à 70%. Euh, et maintenant on peut parler de mon contrat? Euh, oui, 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 on va faire ça, mais plus dans une entrevue, euh, sûrement que je vais, je vais te, te demander de faire une entrevue un petit peu plus longue en tête à tête, moi et toi, dans le futur rapproché, si ça te va.
2: Écoute, Tommy, ça me ferait un très grand plaisir. Me Merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, c'est vraiment un honneur, mais surtout un très grand plaisir. J'apprécie beaucoup. Même si on, 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 on parle de chars d'assaut et d'autres choses comme ça, ah, c'est, c'est vraiment c'est... agréable.
5: Moi, j'aime tout ça, ces sujets-là. Je te remercie toi aussi, Stéphane. Et dis salut à ta douce et passez les deux une excellente fin de soirée.
2: Ben, je, elle te salue d'avant, j'en suis sûr.
5: All right, donc on ferait <rire> à bientôt, mec. À
2: bientôt! Ouais. Salut! Salut merci Chinook!
5: Ah, il t'a dit salut Chinook! Hein? Il fait salut! <rire> hey, bon, ben, merci euh, Stéphane Roussel! Là, ça nous ramène à 70 hein? C'est apprécié! Hein? C'était, c'était intéressant de jouer avec. Euh, mais là, s'il y a un
6: gouvernement mondial, ouais. puis qu'un gouvernement mondial nous dit qu'il faut manger nos œufs brouillés puis que j'ai le goût de les manger pochés. Ouais. Est-ce qu'il arrive avec ta paix dans le
5: monde? <rire> ben, ça me surprendrait vraiment beaucoup que le, l'éventuel gouvernement mondial euh, statue sur la manière que tu dois manger tes oeufs.
6: Moi, je dis là, que ce qui va arriver, là, c'est qu'ils vont casser ton oeuf. <rire>
5: <Ils> vont, <rire> Paul Chino, qu'est-ce qui est en train de l'échapper? La, 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 toi, euh, Bruno, t'en penses quoi?
1: Ben moi je pense que euh, on peut pas prouver l'inexistence de quelque chose.
5: Ça ça, ça se tient, c'est, c'est un concept euh, avec lequel j'ai scoré souvent euh, en discutant avec euh, des personnes prises d'une dérive conspirationniste. Puis moi je le sais dans mon cœur que euh, Chino qui veut manger ses œufs brouillés <rire> T'es allé là, hein, mon Chris. Dans, dans ton ca... en fait. Il n'y a pas ton... personne
6: qui en a parlé de ça, les yeux tournés. <rire>
1: Personne, jamais. Personne
5: n'en a jamais parlé. <rire> jamais. <rire> si ça commence bien, on a eu du fun beaucoup hier à Douteux la nuit, Bruno. Je te remercie. Bien gros, c'est tout un moment fort de ma semaine. Quand <rire> on, on est allé, vous checkerez ça les, les, les membres de notre Patreon. Tu, tu donnes deux piastres par mois puis tu as accès à quatre de ces shows-là. On est sur Solidarita et on tripe ornio. Hein? On tripe ornio, on peut dire. <rire> <rire> on <Oui. rire> hey, ben, Qu'est-ce, de quoi qu'on jase à soi, toi puis moi? Euh, Tommy,
1: je ne savais pas à quel point. Je pense que te, ça va ça va être le fun, ça va rejoindre un petit peu les propos euh, que tu viens de, 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 de tenir hein, avec Stéphane. Euh, Gwyneth Paltrow était dans les nouvelles cette semaine. Euh, avec son groupe? Euh, parce qu'en tant qu'actrice et blogueuse, hein, elle avait des conseils médicaux pour nous. Euh, Effectivement, la star, mieux connue pour euh, son rôle de colis pour Brad Pitt dans le film Seven, affirme que pour pallier à ses symptômes de la COVID, elle a suivi un régime strict incluant des jeûnes intuitifs, la prise de suppléments au service d'une meilleure santé intestinale et des saunas d'infrarouge. »
5: Peu importe ce que ça veut dire. Tu euh... t'es pas mal rendu à ça aussi, là. À peu importe ce que Des saunas d'infra... Voyons, donne-toi une claque, Bruno, donne-toi une claque là, là. c'est ça. Ce Merci. sur quoi hein, la communauté médicale a bien sûr répondu, ah ben oui. <rire> On y avait tout collectivement jamais pensé. <rire> voilà, hein, tu sais, ça, ça te prend une célébrité
1: pour le mettre dans des mots, tu sais, tu fais comme, ah, ben oui, tu sais, on est tous de même, dans le fond. Euh, ce qui nous amène, cette semaine... On attend notre <rire> Paul Show tout le monde, ben oui, Gouinette. Voilà. <rire> Donc, ce qui nous amène cette semaine au concept de foi, hein, parce que c'est quelque chose de spécial, la foi. Euh, c'est quelque chose de généralement aveugle, hein, qui se base sur aucun précédent, aucune preuve, seulement une conception ancrée profondément dans l'esprit et une forte émotion que cette conception est la bonne. Euh, c'est quelque chose qui existe à travers toutes les régions géographiques, à travers toutes les cultures et euh, je dirais même à travers toutes les personnes, même ceux qui disent ne pas avoir aucune foi. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que tout le monde a un certain type de foi. Ben, moi, moi, je pense que
5: le monde qui dit qu'ils n'ont pas de foi, c'est ça leur foi. Voilà. Euh, Puis, euh... donc, c'est certain qu'on pense surtout aux
1: personnes religieuses en premier quand on parle de foi. Hein. Euh, mais euh, tout le monde peut avoir la foi, une foi même qui peut être testée à plusieurs reprises et qui ne s'effondre jamais. Gwyneth Paltrow, par exemple, croit probablement ce qu'elle dit. Hein. Les gens qui la lisent croient probablement ce qu'elle dit aussi. Et euh, leur foi n'est pas ébranlée quand elle dit, par exemple, qu'un œuf vaginal en jade va augmenter le tonus de leurs muscles vaginaux. La, leur balance hormonale et mon préféré, L'énergie féminine en général. Eh bien, on la croit. Parce qu'il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. Mmh,
5: effectivement.
1: Mais en fait, c'est pas vrai. Pas exactement. C'est possible de prouver l'inexistence de certaines choses en cours. Puis pour Gwyneth, puis son œuf en jade, ça a coûté
5: 145
1: 000 Est-ce que ça l'a arrêté?
5: Attends un peu, là. C'est, c'est quoi? Il y a eu un procès contre Goût puis, puis, parce qu'elle vendait des œufs puis ça n'avait pas rapport à ce qu'elle disait?
1: Parce qu'elle faisait des fausses déclarations What? sur des résultats médicaux okay. improuvables et improuvés. Voilà, voilà. Donc, voilà. Ça y a coûté 145 000 euh, mais ça l'a pas arrêté, hein, Parce que c'est une personne d'action qui ne recule devant rien pour parler à travers son cul. Euh, ben, ouais. <rire>
5: Ouais. Une son, son vagin ouais,
1: voilà, voilà. Euh, euh, comme Gwyneth euh, je dirais que j'ai depuis longtemps une certaine foi, hein, euh, la foi en l'humanité et là je vous entends Bruno c'est tout que tu taillis tout le monde euh, comment tu peux avoir la foi en l'humanité effectivement on m'a souvent traité de cynique misanthrope ou mangeur de bébé euh, à ce lieu je dis je n'aime pas les étiquettes
5: Hein? (rire) n'est pas mangeur de bébé qui veut non plus ben oui j'ai
1: passé des journées sceptiques j'ai détesté des foules au complet puis j'ai mangé ma juste part de bébé mais je n'en fais pas une profession non plus hein?
5: (rire) la phrase j'ai mangé ma juste part de bébé (rire) je pense que je vais la mettre dans ma phrase préférée de (rire) l'année
1: Non, mais tu sais, juste comme... On a tous mangé notre juste part de bébé, je pense. Donc, comment expliquer cette foi en l'humanité? Simplement, c'est la conviction sincère qu'en tant que race, on a la capacité d'en arriver à une solution. Un consensus qui va nous permettre d'atteindre un niveau de contentement général hein, en prenant en considération les circonstances de tous. Longtemps, j'ai fantasmé d'une crise planétaire qui nous mènerait vers cette solution, ce consensus. Un moment où tous les pays doivent s'unir pour combattre un ennemi commun, hein, une crise qui forcerait les gouvernements du monde à s'accorder sur une base planétaire, en se basant sur des avis d'experts. Euh, ce serait bien sûr un premier pas dans la bonne direction, hein, qui devrait être suivi par des épisodes de réconciliation et de plus de consensus,
5: ça, c'est un petit Mais, peu la, la position Alan Moore, là. C'est, c'est un petit peu Voilà. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et, ou, de, ou de Star Trek, ou peu importe. Et je, et je pouvais le voir, le, le moment où l'ONU devient réellement une organisation utile. Hein? le moment où on commencerait à élire des représentants planétaires qui ont une réelle incidence sur la gestion des enjeux planétaires, comme le réchauffement climatique, l'épidémiologie, les kaiju, les envahisseurs de Euh, l'espace. J'ai fantasmé hein, le moment où les membres de la race humaine renouent avec leur humilité, leur camaraderie, leur empathie. Après un an de pandémie, je dirais que ma foi a été à nouveau testée. Euh,
5: est-ce que... Euh,
1: euh... J'ai l'impression que oui. comme un oeuf vaginal en jade, <rire> la, la promesse de l'humanité était un mensonge. Euh, que c'est peut-être même le plus grand mensonge auquel j'ai dû faire face dans toute ma vie. Quand on fait face à une crise de foi comme hein, celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout le monde sait qu'à chaque problème, il y a deux solutions. Pas plus, pas moins. Ici, une des solutions est de se réfugier dans sa foi, de mettre les bouchées doubles, hein, de se dire que les circonstances sont assez spécifiques, que c'est Iris Paribus, euh, il ne faut pas abandonner, euh, de continuer à s'impliquer, à s'éduquer, à tenter de rendre un, le monde meilleur. Hein. Et l'autre est clairement euh, la meilleure parce que la deuxième, euh, je vous invite à vous joindre à moi dans un recours collectif contre l'humanité.
5: Arrête d'être lame de même, genre, pour être à cause qui est trop là. Tu sais quoi, ta gueule? C'est le mensonge de la promesse de l'humanité. La
1: promesse que l'humanité peut grandir, évoluer, devenir meilleure. C'est un mensonge auquel on a tous cru et c'est prouvable que ça n'arrivera jamais et on va poursuivre l'humanité encore. Et comme Gwyneth avant eux, l'humanité va devoir payer pour ses mensonges. Ensemble, on peut reprendre toute la fortune de l'humanité et la punir adéquatement en la mettant à la rue. Lock her up! Lock her up! Lock her up! Lock her up!
5: <rire> Puis après ça, on va tous avoir des œufs de jade. <rire> et Bruno, il est parti. Merci beaucoup Bruno Corbin, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de le follower sur Facebook. C'est important pour lui et ça le touche beaucoup. Chinook, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre? À quand les experts qu'on mérite. Ah, c'est une autre manière d'aborder le problème. Hein? l'œuf en jade et tout, et tout. Caliste qu'il niaiseux. C'est Bruno. Je pense que sans plus attendre, euh, si tu veux, peut-être, euh, Chinook, tu peux nous présenter notre prochain invité. Euh, c'est, euh, c'est un pirate. Non, notre
6: prochain invité, c'est un pirate. On a un pirate au musée, madame et messieurs.
5: Martin euh, Godet. Ah ben non, ben, Chinook, dire ton micro c'est vrai, c'est, c'est la première fois qu'on se ramasse euh, à avoir un autre chroniqueur depuis que j'ai installé le nouveau setup Salut, Martin.
8: Salut. Comment tu, Martine? Ça va bien. Je ne suis pas pirate, là. c'est juste une petite euh, condition qui m'impose d'apporter ça pour une semaine. Euh, tu vois bien, ne vous en faites pas.
5: Ben, c'est donc bien cool, c'est, c'est un
8: vieux dé... ben C'est en train de devenir une vieille affaire. <rire> fait que, on ne parlera pas des vieilles affaires.
5: Ben oui, ça, ça fait quand même là, longtemps euh... que, que, que ça
8: brasse dans ton œil gauche. Ouais, on... mais Tommy, là... Euh, je, je t'écoutais avec euh, Roussel, tout à l'heure, puis Bruno, là. Moi, je à me dire que je suis pas mal trop sans dessin pour faire partie de ton show, sérieux. <rire> tu, non, mais hey, ça les <rire> idées incroyables, ça vole, <rire> écoute, au pied <rire> coré mon vieux. Euh, euh, c'est, c'est même Chino qui écoute les questions existentielles. Moi, je suis là, hein, <rire> on est pas des jokes. Ben, euh, ça, ça, ça marche veut. pas, là. C'est ça ça ça. que... Euh, je sais pas, je te parle de l'embargo de l'OPEP euh, de Cheikh Yamani en 74, peut-être, ou quelque chose de même?
5: Euh, moi, moi, c'est comme
8: d'habitude, tu peux parler vraiment de ce que tu veux, Martin. Ben, je vais te parler, en fait, d'une question importante, Tommy, euh, que je me pose de plus en plus, en fait. Et c'est la suivante. Est-ce qu'il est possible, parce qu'il y aurait certains chercheurs qui prétendraient que c'est faisable, de prouver empiriquement que l'humour peut servir à la radicalisation? Et euh, c'est une question euh, que je me pose moi-même et dont j'ai fait état euh, dans, sur les diverses plateformes où je vie en fin de semaine et euh, je, 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 sur lequel je me questionne en général aussi. Puis évidemment que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et euh, ben j'en suis venu à une conclusion. Où, écoute, euh, si effectivement il est prouvable empiriquement, ce que je ne remets pas en doute. Euh, qui est prouvable empiriquement de, de démontrer que l'humour, euh, si cinglant soit-il, si bienfaisant soit-il, peut contribuer à la radicalisation de certaines castes de la société. Ça veut donc également dire qu'il serait prouvable empiriquement d'en démontrer les bienfaits. Alors, quand j'aurais vu les deux, je pourrais me prononcer, mais là, c'est parce que j'imagine que ça ne doit pas être aussi sexy de faire une recherche démontrant que l'humour contribue à la zénisation d'une certaine caste de la société ou le fait qu'une, que l'une des parties de la société ne tombe pas dans l'autre caste qui serait peut-être potentiellement radicalisable. Alors euh, moi j'ai comme fait le choix euh, idéologique d'attendre qu'il y ait euh, une, une dite euh, étude qui pourrait me faire la démonstration également, ou en tout cas, mesurer le, le, l'impact que l'humour a de positif et pas juste de négatif. Et ça, je pense que tu vois, ça serait un investissement de notre bourse intellectuelle commune aussi intéressant que l'autre. Je suis d'accord. Je, je suis très d'accord. Les bienfaits de l'humour euh, sont vastes, moi et, j'ai et Ça pourrait aussi peut-être... Tu une autre question, et c'est une question, je précise, ce n'est pas une affirmation. Tu peux-tu, mettre, tu peux-tu dire « R en posant ta question, genre?
7: «»
8: <rire> Est-ce que les, les études qui, démontraient, qui démontreraient des résultats qui se résumeraient dans le positivisme sont aussi sexy pour être subventionnés, Tommy? Ben euh, oui, je pense que oui. Moi aussi je pense ça, mais je ne sais pas la réponse, c'est... alors c'est pourquoi je pose la question. Je, je pense que c'est très difficile par contre de, de cerner, parce que si, si
5: on est en train de, de parler de radicalisation et de blague, euh, y a, y a, y a, je dirais qu'il doit y avoir autant de facettes différentes de blagues que de radicalisation. Fait, ben, moi,
8: écoute, moi. est-ce que ne rien faire pendant tout contribue à la radicalisation? Ah
5: ben ça, non, ça, ça je pense qu'on est d'accord les deux C'est ça je veux
8: dire. Fait que là, à un moment donné, toute chose étant égales par ailleurs et si on considère que même sociologiquement tout est mesurable, pourquoi qu'on mesure pas les deux spectres? Oui. Oh. T'sais, parce qu'à un moment donné, je veux dire, je comprends que c'est toujours plus facile de, de mobiliser des gens contre quelque chose que pour quelque chose. Ça a toujours été comme ça. Oui. Euh, tu sais, hey, « on va sortir dans la rue parce qu'on est content de le go. » Tu n'auras pas un chat, là. Non, c'est ça. Mais <rire> sortir dans la rue dire « On a eu ce petit le là ça, il oui. va y avoir 295 000 personnes comme c'est arrivé euh, au mois de septembre dernier, tu vois. Euh, » Je pense qu'il était 4 millions. Ah, ben, écoute, les chiffres, hein? c'est ça. C'est, c'est... Bon, ouais, pas... Moi, j'avais fait le calcul à l'époque, il avait ramassé à peu près 500 000 Si tu partais du 770 Sherbrooke jusqu'à euh, la maison Radio-Canada, ça faisait 15 du pot à peu près. Si tu considères qu'un pot, c'est à peu près 3 pieds. <rire> fait que, tu sais, ça fait cher du poids, mais il y, y a... C'est, c'est une question qui me, qui, me, qui me tarabustine, Tommy, parce que je me dis pourquoi il n'y aurait pas quelque... Je, je tiens pas à, je fais pas état d'un, d'un chercheur plus que d'un autre. Quand je dis ça, là, je parle de la sociologie en général, puis comme je te dis, c'est, puisque c'est toujours plus facile... ou, ou Écoute, je peux comprendre que euh, on veut s'attarder à, aux effets néfastes de quelque chose avant de s'attarder qu'on veut trouver oh, une solution. Ben oui, ils n'ont pas dit... C'est un bruit de bien cute comme euh, c'est, c'est Benjamin Franklin ou c'est Edison qui avait dit ils n'ont pas cherché mille manières de ne pas faire un bon vaccin. si on dit on va faire le bon tout de suite. comprends mais C'est ça. C'est des, questions que, c'est des questions que je me pose et particulièrement dans un, alors qu'on vit dans une société qui n'ayons pas peur de le dire est assez polarisée. Hein? Euh, euh, je pense à la dating scene. Là, euh, tu te rends compte quelqu'un, est-ce que maintenant, dans les premières questions que tu vas lui poser, est-ce qu'il va y avoir, penses-tu que la pandémie mondiale c'est un hoax, tu sais, euh, avant, mais... tu veux-tu des enfants, tu sais, <rire> non, non, oh mais oui. écoute, oh c'est, oui, c'est, c'est sûr, puis là, ben pour conclure, Tommy, je pense aussi que je me sens, en tout cas, puis écoute, on, on s'intéresse tous les deux à la chose, mais Trump qui n'est qui est pas revenu encore euh, des grosses euh, des grosses poursuites qui n'ont pas encore été déposées euh, Biden qui est en place qui gère le pays euh, l'hiver euh, le couvre-feu slash euh, les petits, les petits allègements qui ont été mis en place là c'était si une personne seule euh, tout ça je sens, je sens quand même un essoufflement je te dirais oui. là, on dirait que la balle dessouffle d'elle-même on n'a pas besoin de s'asseoir dessus puis euh, pour conclure pour vrai ben tu sais je continue de le dire j'en ai parlé hier sur euh, ménage sur le live de ménage du dimanche tu sais, je vis parfois euh, avec le sentiment que, tu parce que ça fait un petit bout de temps qu'on, qu'on est là, ben, et, et la pandémie aussi, là, ça fait un an, là, presque jour pour jour. Euh, on y va, ça, ça va yet. bien, oui. Mais, tu sais, j'ai très. J'ai, j'ai souvenance, tu sais, de, 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 de live que j'ai fait tout seul avant que mon partenaire, Frank Pocket, se joigne à moi les dimanches soirs. Tu sais, je disais déjà, répondez-leur par des questions, confrontez-les pas euh, frontalement, euh, faites-les s'auto-répondre, euh, tu sais, faites de la confiance. Ouais, 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 ouais. Bon, tout ça. Puis là, ben, on dirait que c'est tellement passé. Puis toi aussi, je le sais que tu fais ça. Euh, ça. On dirait que c'est tellement passé de temps qu'on s'est créé de nouveaux détracteurs qui ne sont pas au fait qu'il y a huit mois, on disait ça. Ouais, puis ouais, qu'on n'a ouais. pas vraiment changé. Fait qu'on ne s'est pas levé un matin et ne s'est pas dit hey, on va y radicaliser. Est-ce? Mais non, ben c'est, non, c'est mais non, ben non, ça, non, sais, c'est la ben bête. Moi, moi, moi en fait,
5: bien. je peux peut-être rebondir ah, là-dessus. Oui, 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 moi, oui. moi, ce qui m'a euh, convaincu de, me, de, 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 je dirais de ressortir euh, cette vieille passion-là contre la désinformation, et pour les questions jugeraient pertinentes, euh, c'est euh, quand on a écouté la manifestation à Rimouski et qu'il y avait plus de drapeaux Trump que de drapeaux du Québec, moi, je me suis dit, il se passe quelque chose de quand même profondément grave. Je veux agir contre ça. C'est, c'est, je vois qui, qui m'a convaincu. Je vais convain. va faire une
8: petite plug. Si vous n'étiez pas des nôtres, je vous invite à le voir en rediffusion. Hier, pour la première fois, je tiens à saluer, une, à saluer une dame qui s'appelle Annie Constantin, qui n'est visiblement pas des mêmes euh, idéologies que moi, que Frank, et que nous, probablement, nous tous en ce moment. Euh, c'est jointe à notre live. Ça a été la première personne qui a eu le guts de le faire. Ça a été euh, un échange... Euh, Très civilisé, très courtois, euh, tu dans le respect, même s'il était euh, très tangible, qu'on avait des opinions euh, divergentes. Et euh, écoute, moi, je, c'est la première. C'est la première qui a dit euh, « appelle-moi ». Il ben, y, y avait un
5: gars, il y a une couple de mois qui oui. disait qu'il fallait que vous arrêtiez, vous arrêtiez mais lui c'était pas différent
8: c'était pas idéologique c'était bien plus, vous euh, faites ça pour le cash okay. et euh, je sais pas si vous voyez ça, de, ça, ah, ça On de... est riche au musée de l'absurde ben, ben, c'est, c'est ça, moi je me mouche avec des 20$ écoute euh, des affaires, tu quand il faut chimer une table, souvent on prend 50$ c'est ça j'ai fait le calcul, c'est 800 cents à peu près qu'on fait avec ça c'est quand même cool écoute, tu peux t'acheter des bazookas, euh, peut-être deux à l'heure, c'est cool.
5: <rire> voilà. Ben écoute, euh, merci beaucoup Martin ben, de merci le du
8: dimanche euh, le crachoir ouais, ouais, et le deep steak. Merci à vous autres de, de laisser un petit clin comme moi avec des sommités de ce genre-là. Écoute, euh, Lego. Ah euh,
5: euh, Vas-y. Ah euh, euh, David Jones, <rire>
8: Euh, puis j'adore t'avoir dansé chez nous. Bye! Bye! <rire> ben, salut Martin!
5: Et là, 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 hein, c'est euh, j'en, j'en profite avant d'aller parler avec notre prochain chroniqueur pour euh, mentionner quelque chose de très simple. Mesdames et messieurs, on est dans le mois de mars présentement. Et le mois de marche, non seulement c'est... Euh, parce que ma fête, ça dure 45 jours, du 1er mars au 15 avril et ça culmine le 23 mars, jour de ma naissance. Mais c'est aussi, surtout... Hein? Le mois de marche, le mois de la sensibilisation aux chutes dans les escaliers. Faites attention, rappelez-vous, ça va commencer à dégeler tranquillement. Faites attention dans les escaliers. Ça marche. Donc, euh, là-dessus, on va aller parler avec notre prochain chroniqueur. J'ai l'impression que c'est euh, le mystérieux Simon Simon de Girard. Est-ce que, est-ce que je l'ai? Ah ouais, c'est lui, c'est lui. Hey, sa, sa Zauditude, comment ça se passe? Pas si mal, pas si mal, pas si mal, toi-même. Ah, écoute, moi, j'étais avec Chinook, j'ai des globaux, moi, moi je suis au paradis. Là.
3: Chinook,
6: il va bien?
5: Oh, il va bien, il va
6: bien, il va bien.
3: Il va bien. Martin, salut. Euh, kudos à ceux qui sont passés devant moi et ceux qui passeront après. Vous gardez euh, les douteries euh, vivantes. On adore ça. Euh, écoute, euh, Tommy, euh, je vais faire quelque chose que j'aime pas dans les mains. expliquer. Euh, je vais expliquer ma chronique avant de, 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 de partir dessus. C'est genre, j'avais encore une fois écrit un chapitre glauque sur ma vie qui l'est tout autant.
5: Je me suis dit, non, non, ça va faire. Oh va ouais, faire. Un bring back épisode, tu sais. Mais ben, je me suis dit, quest qu'est-ce, qu'est-ce, que, que, aussi
3: petit soit-il. Qu'est-ce qui, m'a... qu'est-ce qui m'apporte de la joie un petit peu dans la vie? Euh, donc, ceux qui, qui me connaissent personnellement et qui sont euh, euh, dans ma banque d'amis euh, facebookiennes... Euh, Seulement, que... dans
5: Nesti, c'est quoi tu vas répondre? Hein? Non, non c'est le charme-être. same joke. Non.
3: Ouais. Ah. <rire> <C'est que, rire> Tout le monde sait que j'aime beaucoup m'exprimer soit en lien YouTube avec des chansons, ou en GIF pour euh, exprimer mes sentiments. Donc, euh, cette semaine, j'avais le goût de partager quelque chose que je pense qu'on fait tous un peu, mais chacun euh, et chacune avec son répertoire, c'est-à-dire employer des citations de films à diverses situations de vie. Ah, j'aime ça! Bon, euh, écoute, euh, euh, je dis citation mais tu sais, c'est pas obligé. C'est pas obligé d'être entendu, c'est même pas obligé d'être, d'être verbal. Exemple, mon premier exemple là-dessus, c'est, genre, c'est que tu viens d'avoir un meeting haut en émotion où les rapports de force entre les participants ressemblaient fort à la poursuite d'une télé 52 pouces dans un Walmart à l'ouverture des portes un vendredi fou. Mais tu as réussi à faire valoir ton point et tes arguments ont mené à une solution efficace, intelligente et acceptée par la majorité. Maintenant, tu sors du meeting et quand personne ne te voit, tu lèves le poing envers et tu arrêtes ton mouvement comme à la fin de Breakfast Club. Ça, c'est, c'est, c'est euh, un, un exemple euh, non-verbal de célébration euh, d'utilisation, de, de, je dirais, de citations Ok. Un autre exemple?
5: Un tout autre tout exemple? le monde, euh, s'il te plaît, attends, voyons, je veux dire, excuse-moi, euh, il y a quelqu'un, oui. Cosmo Jester, qui, qui est mon pusher en point GIF, merci beaucoup pour, pour ça. D'ailleurs, euh, il mentionne que c'est un petit peu comme la traite d'Alexis Cossette-Trudel que tu es en train de nous offrir, là, lui aussi, euh, il y a beaucoup de ces arguments qui dépendent de citations de films.
3: Ben, je dirais que c'est un bon argument, Mis à part le fait que Alexis Cossette Prudel, je l'ai dans le cul. Un petit peu comme un œuf de Jade. Et voilà. euh, bon. <rire> bon. OK, c'est réglé. Voilà. Euh, un autre exemple non-verbal. Tu sais, uh, Big Brother, célébrité, tranquille. Et Kim dit que, a, a dit quoi que ce soit qui se veut stratégique. Immédiatement, je suis comme Matthew Perry dans le nouveau voisin. Quand Bruce Willis lui lance une canette de bière après avoir tué son collègue et ami devant lui, c'est un de mes moments cinématographiques préférés, c'est une des passes les plus drôles que j'ai vues de ma vie. C'est vrai. À part euh, peut-être, ouais. euh, je dirais, euh, le moment dans Créature de rêve, quand les deux filles cognent à la porte de la salle de bain où les deux gars, les deux protagonistes sont enfermés, puis elle dit, qu'est-ce que vous faites ici Et il y en a un qui répond, moi rien, mais Gary est en train de faire caca. Ça, c'est un grand moment de cinéma <rire> pour moi.
5: Effectivement. Moi, moi je pense que euh, ma joke préférée au cinéma de tous les temps, c'est à la fin de... Euh, naked Gun, euh, two and a half, quand que le méchant, il tombe en bas du building, pis il, survécu, il, il survit en tombant sur euh, l'espèce d'auvent, de, là, qui a par-dessus l'entrée. Puis là, il se replace oui. le linge, puis là, il se fait sauter dessus par un lion en plein milieu de New York. Moi, je pense que c'est ma joke de cinéma. Non, la, la, la
3: surprise, c'est, ouais. euh, c'est une arme redoutable en ouais. humour.
5: Effectivement. Euh, j'ai
3: payé 14 000 piastres pour le savoir à l'école. <rire> euh... <rire> ça a été ça ma surprise <rire>
5: est-ce que tu dis de Christ Alors,
3: je vous ai donné 14 000 piastres c'est tout ce que vous m'avez dit Merci. <rire> je vais aller faire une dépression
5: bon euh... <coughs> <rire> moi je suis content que tu sois dans ma vie en tout cas ben, c'est, c'est réciproque, c'est très réciproque mais tu sais des
3: fois le verbal est de mise tu sais comme euh, je parlais d'un meeting tantôt, admettons que quelqu'un vient de gagner un argument à cause d'une niaiserie, euh, puis finalement, c'est vers lui que les décisions se tournent, ben moi, je deviens Ron dans Harry Potter, qui m'harmonne, « Petit ça, notre c'est, c'est cette, cette espèce de petite rancœur-là, c'est, c'est je la trouve très bien exprimée dans cette scène-là au cinéma. Euh, quand vient le temps de jaser de bouffe, ça arrive souvent, c'est, 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 genre, c'est, un, c'est un besoin essentiel. Encore là, je reviens à une créature de rêve. C'est, s'il, y a, s'il y a du monde qui se demande quoi manger, ben moi, j'ai Bill Paxton qui me revient en tête et qui dit, ça te dirait un sandwich au porc avec de la mayonnaise dans un cendrier seul. Mais tu sais, je le dis pas nécessairement à voix haute. Ça détache avec qui? Mais bon. Ou sinon, tu euh, si on est en train de manger, ben là, il y a... Euh, de euh, Lost Boys qui me revient en tête avec les Fush qui s'interroge à savoir s'ils sont bons, ces esticots. Donc, euh, c'est ça, c'est, c'est des petits moments comme ça. C'est, c'est, je, je me retrouve dans des moments qui m'ont fait sentir bien dans les films et je, l'utilise, je, je les utilise dans ma vie courante. Étonnamment, une des phrases que j'utilise le plus vient de Shrek 1. Le premier Shrek quand tout le monde euh, se dit que faudrait faire de quoi pour euh, pour sauver euh, la forêt, puis que, genre, je suis qui dit, qu'est-ce que vous faites dans ma soin? Mais ben on s'est fait ici dehors, faudrait que être t'aille parler au roi. Et là, ils se vers euh, Bourriquet, euh, Land, en tout cas, Donkey. Puis il dit you, you're coming with me. Ça, je l'utilise tout le temps, à chaque fois que, genre, pour sortir de chez nous, euh, puis là, je fais l'inventaire de ce que j'ai sur moi, est-ce que j'ai mon portefeuille, est-ce que j'ai mes clés, puis là, ça fait ah, « à la poteuse ». Puis là, après, je cours dans mon appartement, c'est un ah. et demi, fait que c'est pas beaucoup d'exercice. Et là, je la trouve, là, je dis « you, you're coming with me ».« You're
5: coming sort with fait, ça, you.
3: peut, ça, peut, ça, ça peut s'appliquer à d'autres situations, c'est, c'est genre, es dans un snack shop, puis tu trouves euh, un vibrateur aux couleurs de ton lutteur préféré, tu dis « you, you're coming with me ». Il y, y a un double sens aussi là, avec le coming. mais bon. Sinon, ben tu sais, il y a, y, a, y a retour vers le futur. sais, des fois, c'est euh, es avec des amis, on se demande quoi faire, puis ça bouge pas, tu t'attends qu'une décision se prenne. Puis là, c'est moi dans ma tête, il y a de l'espèce d'impatience de, de 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 Marty McFly face à son père qui dit tu seras pas obligé de te battre, papa, 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 papi, papa. Tu peux peut-être, tu la partie se battre parce que c'est pas nécessairement qu'il y a tout le temps un conflit, mais tu sais, le papa, papa, papi, papo. Ça ça, ça, ça me fait descendre d'une coche par rapport à mon irritation qu'une décision soit prise. J'adore ce film-là pour ça. C'est, je pense, le film que j'ai le plus écouté. Vous avez peut-être remarqué aussi que des fois, je dis mes citations en français puis des fois en anglais. Il faut que je fasse une parenthèse là-dessus. Si c'est un film que j'ai vu avant Batman Returns, là, je parle du deuxième film de, de Tim Burton. Michel c'est Pfeiffer
5: que, euh, en saut de série. Là.
3: Voilà. Si j'ai vu ce film-là avant, il est en français. Si j'ai vu ce film-là après, il est en anglais. Okay. Parce que en voyant ce film-là en anglais, j'ai réalisé à quel point je perdais dans les traductions. Et après, ça a été définitif.
7: Ok. ok c'est,
3: Parce que c'est une marque qu'à toi-même en français, c'est la même crise de voix. Excusez pour euh, le sexe mais en anglais
5: il y a vraiment une
3: différence palpable oh mon dieu ça a été la révélation j'ai appris tellement de trucs dans les traductions mmh. que, dans le, c'est le sens que
5: ça. quand Céline que est habillée en Catwoman elle, elle prend comme un accent félin genre je sais pas comment oh dire. c'est ah, un okay. tout
3: autre jeu là puis okay. ça se sent dans sa voix puis ah mais mon dieu puis c'est con là c'est pas euh, c'est pas euh, dans le top 10 euh, sur IMDb bon, Oui, je, je
7: comprends
3: je oh, comprends ouais. mais ça m'a fait tu sais des fois tu réalises à des moment que tu ne t'attends pas, c'est la surprise. C'est 14 000 Euh, Voilà. Euh, Donc, c'est ça. Batman Returns a une importance dans ma vie.
5: Ben, moi, tu vois, tu viens de de m'en fournir une ce soir. Maintenant, euh, pratiquement toutes les surprises desquelles je vais être témoin vont valoir 14 000 à partir de maintenant.
3: Une surprise, c'est 14 000
5: 14 000 c'est une surprise.
3: Voilà. Fait que, euh, c'est ça. Euh, écoute, euh, j'aurais peut-être une dernière citation. Euh, 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 ah, je me suis trompé de film en plus, mais il y a une chance que, il y a une chance que, a... que, je suis alerte. Bah ben oui. C'est euh, bref, comme je dis au début, j'avais écrit un autre chapitre de marde de de de, de ma vie en pandémie qui, euh, qui qui se demande quoi faire et à quoi ça sert tout ça. Mais bon. Je vais euh, vous quitter sur les bonnes paroles de Gun with, with the Wind. Frankly, my dear, I don't give a damn.
5: <rires> Merci beaucoup, euh, Simon Zod.
3: Hey, ça m'a fait un grand plaisir de vous, de vous jaser. Pis, euh, bonjour à toi et à Chinook. Pis,
7: euh,
5: ben, euh, j- passez une bonne vie. Tu vois, tu viens de le faire sourire. Là. Chinook est content. Es-tu content, Chinook? Ah, ben oui, c'est, ben oui. Quand tu vois, il est content. C'tit, c'est grâce à toi, ça. Yeah! Merci, Zod. À bientôt, man. OK, bye. Salut. Et là, 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 ça m'amène, avant d'aller au prochain chroniqueur, euh, à vous inviter tout le monde. Je vais peser Enter. hein, C'est Moi de Marche sur Facebook. Vous pouvez taper aussi Faire attention dans les marches. On a appelé ça comme ça, le groupe. Ce qu'on vous demande à ce moment-ci, c'est d'aller raconter (rire) sur euh, euh, Faire attention dans les marches. Vous pouvez créer un post, n'importe lequel, de nous raconter une anecdote impliquant un escalier et de la souffrance pour que notre gentille graphiste Caroline Veilleux, alias Petite Poussière, mette ça en image. On va se ramasser avec un très beau wall rempli de, 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 de hein, on pourrait dire, de, de, de légendes hein, qui, 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 qui nous démontrent que qu'est-ce qu'il faut faire dans les escaliers, Chinook? Attention! faut faire attention dans les escaliers. T'as-tu une histoire d'horreur, toi, Chinois? Bon, ouais, oui, je sortais d'un bar
6: à un moment donné, puis il y avait juste euh, 3 quatre petites marches, puis je voulais sauter comme un champion, puis. Oh. Euh, ouais, non, j'étais la face à terre première.
5: Et voilà. Toi, toi Val Bézil, est-ce que tu as une anecdote d'escalier?
9: Euh, oui, moi, ça m'est déjà arrivé de débouler les escaliers. Ben, écoute, j'aime bien boire, hein? fait que ça
5: va ensemble. Oui, oui, oui.
9: Oui, 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 plus d'une fois. Mais euh, jamais euh, pour me casser quelque chose.
5: Ah, ben ça, c'est tant oui. mieux. Moi, je, j'ai de, j'ai déjà me, entendu dire, rousseau, moi, que, que c'est les escaliers qui ont inventé l'alcool pour faire sûr qu'il y a plus de souffrance parce que les escaliers se nourrissent de notre souffrance. Oui, que ça c'est Ou
9: Les gens qui ont inventé les plâtres, peut-être, je ah, sais pas. Ouais, c'est... Moi, je... Moi je, moi, je suis molle. Hein, fait que, je, 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 je suis comme le roseau dans la fable. Le chêne, et le roseau. Je plie, mais ne point. Alors, je me suis euh, jamais rien cassé. On a touché du bois. Il y en a un masque. Si tu es ça va. Et voilà. Euh, écoute, mon cher Tommy, j'ai une question à te poser. Bien sûr. Est-ce que tu suis la météo, toi, Tommy? Euh,
5: euh, jamais.
9: Jamais, hein?
5: La, la ouais, météo ça, ça ne m'a vrai? jamais importé, ça ne m'a jamais ouais. empêché de c'est faire vrai? quelque chose ouais, a, de mémoire. peut-être
9: un petit peu parce qu'on n'a pas de char ni un ni l'autre, mais moi je me suis toujours demandé pourquoi la météo, tu quand on sait que partout dans le monde, il y a des guerres, des crimes, des pandémies, des réchauffements climatiques, etc., sais, pourquoi ils ont besoin d'une jeune reportage fraîchement sortie du bac en com' de l'UQAM trop le dire s'il va faire frais ou s'il va neiger. Parce qu'après tout, c'est l'hiver, puis on est au Québec ici, comme dirait les fidèles supporters de la loi 21.
7: Ouais, oui, hein?
9: oui. Ouais, ouais. Bon. Sauf s'il y a une tempête s'annonce, puis il ferme de quoi, puis que là, ça se peut que ça change un peu ma vie. Euh, OK, sinon, what the fuck? C'est vrai. De la météo, euh, ouais, il fait fret,
5: Et... puis tu mets le même linge pour sortir. Tu, tu, tu vas amener euh... ta tuque, puis ton foulard, puis tes mitaines, puis... T'en as pas d'autres. Bon, oui,
9: puis traîne-toi un, un parapluie quelque part qui plie. Ben, oh, okay, c'est pour ça. Bon, père, allez, tu trois mouillé, tu es mouillé. C'est, okay. t'es <rire> que, moi, j'ai toujours eu deux théories pourquoi, aux nouvelles, il y avait un segment météo. J'ai dit, ben, peut-être que c'est pour donner des stages à des futurs journalistes sérieux qui vont couvrir des vraies nouvelles. <rire> Ou encore, c'est tout simplement pour plugger une commandite d'une compagnie de portes et fenêtres. <rire> Ou à Québec, à Québec, t'en mets, tu sais, tu passes en lien avec la météo à Québec.
5: Oui, ben ah, euh... les
9: fameux rabais météo chez H&M
5: <rire> Qu'est-ce que c'est oh, ça yeah. C'est okay. comme les cinq et les ailes de poulet qui font 5 buts mais c'est mettons qui fait Oui
9: oui oui mais ça va avec le fret parce qu'à Québec on a typé des de hockey mais on a encore euh, ils nous l'ont pas enlevé. Que, tout le mois de janvier, là, s'il fait moins 14, à 40% de rabais, euh, euh, tu es euh, moins 35%, 35% de rabais, et ainsi de suite. Alors, si t'as as le goût de faire chauffer ton char t'as ton gros manteau canute tu peux trouver une pièce 65 sur une mini sur le barbecue.
0: Party. <rire> Party, you best. <rire> je me demande ce que à Montréal. Je fais à Montréal.
9: Je ne à Montréal. Je C'est délicieux. Bien sûr, mais c'est, euh, ça ferait pas, pas. tabac. La, la dernière personne que j'ai connue qui suivait ça, la météo, c'était ma grand-mère. Hein, parce que c'était vraiment important pour elle de savoir s'il allait pleuvoir le lundi. Alors ça, c'est vraiment important Tommy. le lundi seulement. Et là, Tommy, tu te demandes mais voyons, pourquoi le lundi? Que, pas de
5: joke, je suis en train de me demander ça vraiment beaucoup.
9: Je sais bien, je vais répondre à ta question. qu'est-ce que si c'est bien fait. Parce que dans les années 50-60, le lundi, pour une ménagère, c'est euh, le jour de lavage tu l'étends sur la corde. Hein? Parce que là, c'est moi il y a lundi, tu es pogné pour laver le mardi, repasser le mercredi, puis tu le fais quand? Tu as aux patates jaunes, tu sais. Ça une semaine, ouais. Donc là, elle, c'était, presque, c'était super important de savoir le lundi, la météo, les autres jours, on s'en sacra pas mal, parce que, anyway, vu que es une femme, elle ne va pas trop, trop faire d'autres choses que rester dans mes mains. Mais là... Euh, euh, je suis depuis un an en couple avec l'homme comme tu sais avec un grand H hein, oui. si j'en ai déjà parlé oui. et l'homme lui il suit la météo <rire> il est là qui consulte son téléphone puis là il me dit oh il annonce la neige mardi c'est ce à quoi je réponds <rire> ah ben oui hein, ça doit être parce que c'est l'hiver chérie <rire> je pense quoi <rire> <à c'est> ça <rire> quelle journée qui te
5: dit ça mardi Genre, ah oui,
9: oui. Euh, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour, okay. il n'y a pas d'or, le question de ça Puis les scores de COVID, je suis toujours au courant. Puis aussi son pôle de hockey, mais ça, il n'achète pas avec ça. Il a compris que.. Ah. Avait, je ne suis même pas capable de faire semblant. Ça il y avait sûr. des
7: limites. C'est ça. Il y
9: a des limites à tout. Mais euh, des fois, j'ai même une droite à Hey. Il annonce moins 48 à Ecalehuit. <rire> 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 no shit, Thierry, il va faire frappe. <rire> oh, il va faire stress au on nous n'avoue t'en quest j'espère qu'ils ont fermé leur piscine. <rire> mais bon l'amour ça fait faire des choses mais là t'as mis qu'on vient de terminer février ah hein, puis il y a quoi, en février par rapport à la météo? Ah hein, hein, hein? oui, oui, en février, il y a aussi du monde qui se vante la gueule d'avoir fait le mois sans alcool. Ça, ouais. On n'a pas le choix des enfants. Mais mieux encore, en février, c'est le jour de la marmotte, Thomas.
5: Oui, c'est, c'est, c'est pas très canadien, marmotte. ça, par contre. C'est...
9: Oh, il y en a partout au Canada des marmottes. Oh, ça, oui. Un peu, j'ai la liste. Okay. le 2 février, qui est aussi le jour de la chandeleur, qui est une espèce de fête quand ils ont présenté Jésus au temple, puis, euh, tu sais, on s'en, on s'en on s'en, on s'en, on s'en mais, hey, oui. euh, <rire> C'est aussi le jour de la marmotte. le jour de la marmotte, c'est pas juste un excellent film avec Bill Murray, mais c'est aussi l'occasion d'une tradition qui remonte apparemment au Moyen Âge. Puis là, euh, je le sais, tu vas me dire, bon, on va encore parler de médiéval, mais non, non, Tommy, es, moi pas sur le Moyen-Âge. ne Faut pas faire ça avec moi. C'est beaucoup trop long. Je peux rire, <rire> Moyen-Âge avec mes prix pendant de longues heures, mais on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Et la tradition du jour de la marmotte, ça consiste à aller déranger une marmotte dans son hibernation, right. la mettre dehors de son trou, et selon le niveau d'empressement avec lequel elle retourne se coucher, là, on interprète qu'elle a vu son ombre ou pas ce qui constituerait une prévision météorologique tout à fait scientifique sur la date d'arrivée du printemps. Hein, c'est logique. Il n'y a rien de plus nice que ça. Je ne savais pas, pas qu'il y
5: allait réveiller la marmotte.
9: Ben oui, mais tu penses qu'elle sortait, elle était comme elle avait son alarme, son cellulaire, ben
5: tout le sujet. Je, je, je pensais pas. que c'était ça, moi. Ouais, ouais, je pensais genre, que la marmotte
6: je... sortait, puis ah wow! ben que, marmotte. Mais j'avoue qu'elle n'a pas un de
5: calendrier. Marmotte. Ouais, ouais, ouais. Écoute, ouais. Euh, tu nous apprends des affaires très formateurs, euh, très formateurs. Ben oui,
9: ben oui, mais parfois, Puis là, mais, si tu savais, en Europe médiévale, là, ils prenaient pas des marmottes, il n'y en avait pas, ils prenaient des hérissons. Mais là, on est au fucking Moyen-Âge, on prend ce qu'il y a. On prend ce qu'il y a, parmi, on prend ce qu'il y a. La marmotte la plus populaire, là, c'est. Elle s'appelle, attends peu, pour Tony Phil, et là je le prononce super mal. Donc c'est la marmotte en Pennsylvanie. Là, quand il est dans le film, le jour de la marmotte, les ouais. autres ils ont du budget, ils ont des chapeaux de forme, des poèmes insignifiants, le gros kit de marmotte. C'est le, c'est, c'est apparemment cette marmotte-là aurait 135 ans. Ben oui, oh, c'est du poulet.
5: Ça se peut, oui, ça,
9: oui, oui. alors. Ici au Québec, on a Fred, La marmotte de Val d'Espoir en Gaspésie, c'est plus cheap un peu. Là Fred, quand il s'en fait déranger, euh, sortir de son trou, il est accueilli par des bénévoles, des chevaliers de colombe, une grosse mascotte vraiment laite. <rire> Moi je m'en ça, il voit pas son ombre. il voit sa gagne là, puis il fait comme ben, vous m'aurait dérangé quand vous aurez plus que 300 piastres à mettre. <rire> c'est, c'est... <rire> il n'y
5: a, <rire> a même pas de buffet, je retourne me coucher.
9: n'y hein. a <rire> rien à manger. Même se a rien. Donc là, après ça, on a Manitoba-Merve, au Manitoba, hein, bien évidemment. Puis on a Balzac-Billy, en Alberta. Ça, c'est un maudit euh, fatiguant. Ça, c'est la maman qui est venue fourrer la patente parce que c'est le seul qui a prédit. Euh, lui, euh, il a vu son ombre fait que c'est lui, euh, le seul qui a prédit euh, un autre six semaines d'hiver, alors que les autres prédisent un printemps autiste. Ah, puis en passant, la différence entre printemps à ah, et six semaines d'hiver, c'est genre en jours. <rire> c'est que qu'on fait tout ça pour ça. Ouais, ça, effectivement,
5: pour ça. Hein? Vous, euh, ben oui, effectivement.
9: Là, en Ontario, on a Wyrton Willie, la marmotte albinos. Puis là, cette année, Willie est au centre d'une théorie du complot parce qu'on ne l'a pas vu à la caméra, Willie. Non, on a juste vu la mairesse venir dire que Willy a vendu son nom, on la croit sur parole. Là, là, les gens se sont mis à spéculer sur le fait que peut-être Willy euh, ils rêve. l'ont pas trouvé où il est mort. Ils ont juste trop de marmotte albino de spare.
5: <rire> c'est la retrouvé nier J'attends ça. On a un update. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ben, oui!
9: Puis là, la mairesse, elle aurait juste menti, c'est une méchante mairesse euh, complotée. Puis là, ben, en passant, t'as mis, le taux de succès des productions de marmottes au Canada a été ah. analysé par Environnement Canada. Très sérieusement, il est de 37
5: <rire> 37
9: Oui, c'est pas fort quand t'as une chance sur deux de l'avoir. Ben hein?
5: non, ben c'est ça que je suis en train de dire. <rire> fait qu'on est aussi bien d'interpréter l'inverse. Ça va avoir une chance ben... de succès de 63
9: Genre, Puis là, tu sais, en terminant, en Nouvelle-Écosse, là, euh, là en, en Nouvelle-Écosse, la marmotte, c'est ah, toujours venu à l'académie et à l'accès. La nouvelle écossais. C'est, là, c'est, c'est, c'est tous des monsieur marmottants. En hein, passant, j'imagine que les prédictions météo-louches, c'est genré. Là, tu as mis encore un os chasse gardée masculine. Mais <rire> 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 bon, je... là, la touche féminine du jour de la marmotte, euh, c'est pas représentée par une marmotte, mais par Lucy the Lobster. Là, ça, c'est dans le sud de la nouvelle école. Là, on parle de Lucy. Lucy est une homarde. J'imagine qu'on dit homarde. <rire> c'est pas cute, mais ça doit être ça. Donc, on prend la homard de, de 8 livres. Impressionnant, quand même, tu as mis 8 livres. Je ne veux pas faire euh, du lobster fat-shaming, mais 8 livres, <rire> c'est de la guetisse. Ou bien, tu ton peut-être en asieuse.
0: L'obster fat-shaming, c'est bon.
9: C'est bon. un bon, Oui, bon. livres, ça c'est non? Je ne sais pas ce Mais là, on prend de Lucy qui passe sa vie dans un aquarium dans le bureau de la présidente de l'association du tourisme du sud de la Nouvelle-Écosse, OK? On la transporte dans une cage au mort, puis on la relâche dans un vent de neige, <rire> devant une coupe de bénévoles, deux, trois journalistes qui ont vraiment rien d'autre à couvrir que ça.
7: <rire> puis là, ben, en fait,
9: comme avec la maman, on interprète si aussi a vu son ombre ou pas. Mais en passant, je veux juste te dire, j'ai fait mes recherches, j'ai vérifié si un homard ou une homard de sa voix claire. Apparemment, la vision d'un homard est extrêmement limitée, mais leur odorat est très développé, par contre. Ça, c'est très utile pour la survie d'un homard. fait que ça okay. le beurre à l'ail... Run for
5: your life. Okay? <rire> <rire> fait que peut-être qu'il peut sentir son ombre. C'est-tu quelque chose de même? Eh bien,
9: ben, pas de tête. Moi, je pense que bien que. Tu ben, prends le mort, tu l'enlèves de l'aquarium, tu utilises de main. Il retourne dans sa cam. C'est hein? sûr. Il c'est sûr. Pas, euh, peut, On peut-tu arrêter de déranger des, des, des animaux pour <rire> des <d'y rire>
5: Parce qu'à un moment <rire> donné, c'est, c'est comme Pierre et Leloup. On va avoir besoin d'eux autres pour quelque chose d'important, puis ils vont dire euh, fuck ah oui, you avec vos fait. niaiseries.
9: C'est tout le temps la même marmotte. Parce qu'une marmotte, euh, ça peut vivre jusqu'à 35 ans en captivité, 35-40 ans en fait longtemps la ben, La première année, peut-être la marmotte à peur de son âme, mais la deuxième année, là, elle sait comment il y a encore ce Encore les autres, ben
5: oui. Il vient encore me taper ses nerfs, puis on est le 2 février chez moi.
9: Encore la mère avec son chapeau, le gars
5: sans En veux-tu une. Pas pire, il y a certains chercheurs qui pensent que les homards ce serait immortel.
9: Oh, ben garde, ça veut dire ça que que... qu'ils ne nous, nous feront pas un Willy
5: à Non, ça, ça devrait ça pas. Ça va être...
9: toujours être la même au
5: marbre <rire> à, à moins que le pouvoir en place décide de. de tu sais, s'il si y a de des cons... Exactement. <rire> hey, ben, Val, c'était un sacré beau dossier sur les marmottes, ça. Merci beaucoup.
9: Ben, merci. Merci à toi. Puis je vous souhaite une très belle journée. Puis un beau, un beau salut à Chino. J'adore son petit look de punk vintage. Ça me ramène tout de suite au show de Bézu sur les Plaines d'Abraham en 2004. Je, je suis euh, vraiment vendue à
6: ça. Ah, ah. C'est métalleux,
5: en fait. Misery Index. Ben oui, parce du qu'on du on est, de, on est de la BTB, Il n'y a pas vraiment du punk là-bas. C'est plus du métal.
9: <rire> on s'habille à on Bon, oui, bon. Ça, oui, rare, c'est c'est
5: tout pareil. <rire> les punks sont à la salle. <rire> c'est vrai. C'est... Hey, ben, merci beaucoup, Val. À bientôt.
9: Bye, les gars. À bientôt. Bye,
5: salut. On peut peut-être vous inviter à aller follower Vla La belle sur Facebook, notre collaboratrice ici, euh, Val belle île qui a eu un gros automne, une grosse fin 2020. Euh, elle n'a pas chômé. Et là-dessus, ben écoutez, euh, je venais par en haut, hein, s'il vous plaît. Euh, allez nous partager vos anecdotes de, de, de d'escalier avec de la souffrance et tout et tout. Euh, on va aller parler à Mathieu de Montréal, maintenant, euh, dans quelques instants. Peut-être que je peux parler de, de, de moi, de mon, mon anecdote D'escalier euh, qui, qui, qui est, je dirais, la pire, le seul que je me souviens, c'est que je venais de revenir à Montréal après mon voyage en France la première fois. Euh, je suis allé habiter chez ma copine qui était avec des colocs. Et euh, les, les choses financières n'allaient pas super bien. Fait que euh, mettons merci à Marie-Laure et merci aussi aux colocs de l'époque. Et, et là, finalement, je me trouve un job comme serveur dans un buffet, le buffet Jean-Talon-Pineuf. Et euh, je, le premier jour je m'en allais travailler. Euh, euh, j'ai comme sauté en bas des escaliers, mais mon talon a accroché le top de la dernière marche et ça m'a comme vraiment comme déboîté. Je me suis foulé la cheville et euh, là je, je pouvais pas aller travailler. Là. J'ai dit bon ben écoutez patron, vous venez de m'engager, mais je vais être obligé de manquer les deux premières semaines parce que je me suis foulé la cheville mal sale puis a fait ouin ben ouais, j'espère que ça vous tente de m'engager encore et donc voilà, ça a été très involontaire, j'étais trop content hein. on on est trop content on baisse la garde et l'escalier c'est quoi qu'il fait, il en profite, hein? il saute dans le dos puis il Il t'arrache, exactement Euh, là-dessus, je pense qu'on va aller rejoindre un grand philosophe hein? un un des cerveaux que notre ville ici à Montréal a certainement réussi à aider à croître, Mathieu de Montréal, bonsoir mon cher
4: Bonsoir, M. Tommy. Bonsoir, M. Chino.
6: Bonsoir, bonsoir.
4: Bonsoir, maison. Voilà, très content d'être avec vous ce soir, Tommy. Tommy, c'est un excellent programme. Je tiens à le dire, je tiens à le préciser. Excellent programme, ce
5: ah, soir. Merci, merci. On a eu quand même eu une pointure, hein? un, un universitaire, docteur en politique internationale, c'est quelqu'un qui aurait certainement pu jaser avec vous, mon cher Mathieu de Montréal.
4: Ah, absolument, monsieur. Absolument, monsieur Tommy. Moi, j'adore ça, les gens, euh, surtout quand je ne comprends pas la discussion. Et ce soir, j'ai été servi.
5: <rire> Et euh, vers quel plan alternatif nous amenez-nous ce soir?
4: Ce soir, monsieur Tommy, j'aimerais vous dire que l'homme d'aujourd'hui est inconscient. L'homme d'aujourd'hui est inconscient. Et pourquoi il est inconscient? C'est une très bonne question à laquelle nous pourrons répondre une autre fois. Parce que, lors de notre dernière conversation, Tommy, j'ai mentionné à plusieurs reprises que nous confondons trop souvent euh, la réalité et le fantasme de l'imaginaire. Ce qui a pour effet de conditionner l'homme d'aujourd'hui à être prisonnier de sa race, c'est-à-dire condamner à l'évolution par sa propre volonté d'agrandir le fossé entre son âme et son esprit.
5: Euh, euh, J'ai envie de de demander c'est quoi la différence entre les deux?
4: Voilà! Je je vous ai entendu, M. Tommy, votre silence résonnait. Il y a deux questions. Deux questions. La première est en qu'est-ce que l'âme? La seconde est en qu'est-ce que l'esprit? Ça me va. Récemment, un jeune homme racontait sur les réseaux sociaux que nous ne pouvons pas arrêter de penser.
5: Oui. Et que...
4: <rire> Vous me voyez venir?
5: Oui, oui, quand on pense à la pensée, voilà. c'est à dire une autre pensée, oui.
4: Je lui arrive. Il disait que cela est dangereux pour la, pensée, la, la santé de nos cerveaux, Monsieur Tony. Puisque lorsque l'on pense à la pensée, vient alors une autre pensée, celle de ne pas penser. Et cela s'accumulerait hein, comme une bactérie autour d'une stagnation, créant tout un écosystème de pensée, Une forme de bouchon de circulation de l'information psychique s'installerait, euh, résultant généralement en psychose, dissonance cognitive, achat compulsif et j'en pense. Et le jeune réveillé résumait cela en conseillant de ne pas trop penser. Et il avait raison! Il avait raison, puisque l'homme est une mémoire. La mémoire de nos vies anciennes, celle de toute l'humanité, celle du savoir involutif de l'homme. Tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, comme disait l'autre. Parce que, ce que malgré ce que l'on pense, notre cerveau n'étant pas en mesure de concevoir une telle quantité, l'âme est une ma- matière finie. Oui, Et j'irais jusqu'à dire ceci, l'âme est une conception d'elle-même. En ce sens, que tout ce qui existe vient enrichir l'expérience karmique pour éventuellement atteindre la sagesse nécessaire au transfert de la matière vers un autre corps. La pensée est de nature égocentrique, c'est-à-dire qu'elle est attirée par nos désirs, qu'ils soient conscients ou non, il y aura toujours ben, ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Comprenez-vous?
5: Oh, ouais. <rire> hein? Oh, ouais. J'étais pour dire pas toutes, mais euh, je demanderai à Chinook des précisions.
4: Il est facile, monsieur Tommy, de dire créativité lorsque nous entendons un son, un son nouveau. Hein, que nous voyons un style de peinture différent ou euh, une idée sous un angle qui ne nous était jamais apparu. Mais cela n'est que fabulation d'une créativité. Invaluablement, cela est une construction originale, inspirée, faite, mais jamais au-delà de l'association des idées.
5: La pensée qui pense à la pensée. Là.
4: Puisque cela est une mémoire. Tandis que quand nous parlons de l'esprit, cela n'a rien à voir avec une pensée. Et encore moins, une mémoire. Au moment où ce jeune éveillé nous expose avec grandiloquence que nous ne pouvons pas arrêter de penser, <rire> cela me fâche. Cela me fâche. Je me dis, ça y est, l'homme d'aujourd'hui arrive une fois de plus à se décider de lui-même. Et quand je dis encore une fois, je fais bien sûr référence à toutes les fois dans l'évolution naturelle de l'humanité où l'homme a choisi l'évolution. Que ce soit en choisissant la pensée structurelle à la pensée intuitive ou encore en choisissant d'écouter la vie au profit d'un système que nous appelons capitalisme. Bon, ce ne sont que quelques exemples. Il en existe bien d'autres. Bref. Bref, M. Tommy, l'esprit ne pense pas. L'esprit est. Il est. L'esprit est une connexion directe, une connexion télépathique entre la créature et la création. Ce qui en résulte est une rencontre avec un véritable savoir, un, un savoir cosmique, universel à partir duquel l'humanité peut enrichir sa connaissance des différentes réalités sous euh, des influences de celle-ci, et comme ça, introduire dans le domaine de l'âme une réelle compréhension des choses telles la vie éternelle, la grande connaissance et j'entends. Nous pourrions donc résumer cela ainsi. L'âme est une mémoire qui se nourrit du savoir de l'esprit. L'esprit est une connexion divine qui permet à l'âme d'enrichir sa connaissance des phénomènes réels de l'expérience humaine dans le but d'atteindre la sagesse nécessaire au transfert de la matière vers un autre corps.
5: C'est la vie ça, ça fait beaucoup de mots. Ça fait vraiment beaucoup de mots. Alors, euh, vous, vous pourrez
4: vous pourrez réécouter cela. Euh, ralentissez euh, le si vous voulez.
5: <rire> mais mais euh, quelle est la solution pour l'homme moderne?
4: Ah, Tommy! Je le savais, monsieur Tommy, vous poseriez la question. Eh bien, l'homme moderne, l'homme est conscient. N'a aucune solution pour atteindre la sagesse nécessaire au transfert de la matière vers un autre corps. Il faut entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Pour cela arriver, l'homme nouveau établira une connexion directe, télépathique, entre son âme et son esprit. Ouais, j'espère que j'ai été plus clair.
6: Donc, on doit explorer notre zone
5: rectale, c'est non, ça? Non, nos zones obscures. Okay. C'est, c'est les zones occultes à l'intérieur. L'homme euh, moderne. Voilà. L'homme moderne doit entrer en
4: lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ces démons.
5: Voilà. Tout simple, écoute. Euh, tout simple. Tout simple. <rire> Merci beaucoup, euh, Mathieu de Montréal. Euh, est-ce, que, est-ce que vous avez un site où vous vendez des formations pour peut-être aider les gens euh, qui aimeraient ça euh, donner de l'argent à quelqu'un qui dit des mots qui sont longs?
4: Pas du tout, Monsieur Tony. Moi, je me tiens dans les parcs, sur le bord de la rue. Euh, et voilà, vous pouvez me rencontrer comme ça dans un bar quand cela sera ouvert et j'en passe.
5: Et voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup. Euh, ça... <rire> ça a été euh, très formateur,
6: hein, Chinook? Oh oui, moi c'est. Euh, ben comme qui dit au début, si j'ai bien compris, vu que euh, si je comprends rien, ça veut dire que j'ai grandi. C'est un peu
5: ça. C'est un peu ça. Il va falloir le réécouter, je pense. Y oui, règle... alors? <rire> Oui! <rire> euh, merci beaucoup, Mathieu, de Montréal. On espère vous croiser dans un parc.
4: <rire> Montréal. Très plaisir, M. Tommy. Je rappellerai. Je rappellerai.
5: Bye-bye. Bye. Ah, peut-être... Ah! Peut-être qu'on aurait pu avoir euh, une expérience euh, d'escalier euh, 5D, là, une affaire de même de méta psyché. Ah oh là là, Chinook. Il nous reste juste un chroniqueur avant d'aller vers le set de VJ. Et c'est quoi? C'est quoi qui est vraiment, vraiment, vraiment hot? C'est que le chroniqueur qui nous reste, mon Chinook, c'est notre amie Florence, qui est aussi ah, la VJ ce ben soir, ouais. Colin. Que ça la donne bien. Bonsoir, Florence. Bonsoir,
10: bonsoir. Tout est dans tout.
5: Tout. Ben écoute, c'est comme si tout était planifié.
10: Yes, comme si c'était tout planifié, effectivement.
5: Ben, est-ce que tu euh, as une chronique Ou tu as mis 100% de tes efforts sur le set de VJ Euh,
10: oui et oui. J'ai une chronique et j'ai mis 100% de mes efforts sur bon. euh, mon set de VJ bon. mais j'ai aussi une chronique pour bon. vous. Ben, écoute, on
5: est, que... on est très contents de ça, tout le monde. Euh, je, je, écoute, j'écoute. Si tu as une okay. histoire d'escalier, tu peux la raconter aussi.
10: Euh, euh, j'ai une histoire d'escalier, mais je vais vous d'abord vous faire la chronique, puis après ça, je raconterai mon histoire d'escalier. Alors, euh, nous embarquons avec Bigoudi Boucle Brune et Lettre Tubercule. Ça n'a plus aucun sens, mes amis. Vous devez savoir qu'on tente de me faire taire. Je dirais que nenni, nous, hommes blancs, hétéros et conservateurs, n'avons plus le droit de parole. J'utiliserai donc cette plateforme que l'on m'a donnée, ainsi que mon poste d'animateur de foule, de chroniqueur au Hobbit Matin, au Mordor Times, au Rowanton Ton Post, au journal d'Eminence Truite et son homologue, le journal du Gondor, ainsi que quelques autres tribunes que, je, que j'oublie ici et là, pour scander haut et fort contente de me censurer. C'est inadmissible. Ligoutis soupirant, referma la feuille de chou que Marieux Bokmoné, qu'il, a, qu'il avait ramassé à l'auberge du Cobalt discret, situé à escargote sur le lac, à l'ombre des monts brumeux et des Rébors, la cité naine. grand et lui devaient être amenés à pareille date pour aller chercher quelques potions et artefacts magiques, mais force était, force était d'admettre que leur route avait divergé par le nord au lieu du sud-est. auraient il dû suivre les treize nains qui les accompagnaient depuis quelque temps et qui avaient été très vocaux sur le fait qu'ils voulaient revoir leur famille à Eribor? Probablement pas. Mais ça ne dérangeait nullement des bigoudis. En effet, il voyait du pays et dégustait quelques bons plats, et moins bons plats, aux endroits qu'il visitait. D'ailleurs, en ce moment, il sirotait une succulente bière brune et crémeuse de fin de journée qui accompagnait un ragoût de mouton, carottes et topinambours, à la sauge et au thym, du bon pain au multigrain. Une baguette dont la l'ami, délicieusement moelleuse, lui donnait à rêver un petit brie à tartiner, un grid cheese alimental de Rivendell au cheddar elfique qui fait toujours squick-squick et aux oignons caramélisés à la vinaigrette balsamique, une petite salade verte concombre, laitue, épinard et à la vinaigrette aux framboises, une petite soupe aux oignons, patates, et et saucisses épicées, une soupe à la courge et aux poireaux, petites biscottes et des pâtés au saumon et aux crevettes, un gâteau forêt de Mirkwood noir, un cake au citron, Deux crioches, quelques madeleines au citron et des madeleines au citron trempées dans le chocolat, des fruits frais ainsi que quelques biscuits aux fraises et chocolat. Tout à coup, son attention se porta sur une rumeur qui provenait de la rue en contrebas. Il était trop loin pour comprendre ce que les gens scandaient. Il s'habilla en toute vitesse, sortit de sa chambre et alla dans la salle commune de l'auberge pour voir plus facilement la manifestation. grand se tenait à l'une des fenêtres. « Qu'est-ce que cela, Grand-Dulf demanda Bigoudi. Oh non, c'est Monsieur Tubercule. Rendez-nous Monsieur Tubercule, cria la foule. Oh. Grandulf regarda tout ce beau monde d'un air sévère. Les gens ont, qui ont créé un jouet modulaire pour enfants ont décidé de changer son nom pour mieux définir l'objet en question. Les gens n'ont pas aimé ça. On est passé de Monsieur ou Madame Tubercule à l'être tuberculaire. C'est tout Oui, mon cher Bigoudi, c'est tout. C'est triste, Grandulf. Triste. Oui, toute cette énergie qui pourrait être mise sur, je sais pas, la gestion de la corruption des élites, la responsabilisation des forces de l'autorité, la préservation de l'environnement, la mise en place d'un système de santé qui est de l'allure pour les gens, mettre en place de « Oui, en effet, coupa Grand-Dulf, ce ne sont pas les combats qui manquent, mais c'est le combat qu'ils ont choisi. » Bigoudi réajusta son masque. Heureusement que c'est une semaine de relâche, dit-il. Mais dans la foule, il entendit un cri d'alerte. grand aussi se retourna à l'armée. « T'adroche, t'adroche !» Conspira Gollum, les avait-ils retrouvés à la solde de... S- non. Les avait-ils retrouvés à la solde de Sarum Alexi que cette le magicien homme, cible blanc et peut-être. Conspiragolum était aussi accompagné de Louroukaï Ubluk goyer. Les deux cherchaient quelque chose parmi la foule. Igoudi espérait secrètement qu'il cherchait l'illusif adrénochrome, mais il savait qu'il se trompait. Son instinct sur cela pouvait être qualifié de « chiti ».« Vite, » déclara Grandolfe, « cachons-nous, il y a une armoire à balai derrière le comptoir. » Nos deux compars se précipitèrent derrière le comptoir à l'insu de tous les gens qui étaient aux fenêtres et qui ne prêtaient attention qu'à la foule. Conspiracolum et hugluk entrèrent en trompe dans la place. Ils se firent dévisager par les gens de l'auberge. « Nous, cherchons deux individus, » dit hugluk L'aubergiste lui répondit, « Tu te laves les mains, puis tu mets ton masque. Tu veux rentrer ici, ou tu crames. » Ugluc devint Eugluck devint chamoisie. Vous, ennemis, vous, ennemis de liberté, l'aubergiste réplique. Regarde mon dos, t'as des pantalons? »« Affirmatif, dit Eugluck. »« Ben, c'est ça. Ça, c'est l'uniforme civil. L'uniforme pour rentrer dans mon auberge, c'est le masque. Tes mains toutes sales de gros d'autres qui gambadent dans la boîte, tu laves ça. » Eugluck grommela. Il lava ses mains à contrecoeur et mit son masque fait maison avec des petits chatons et des petits cœurs dessus. « Oui aussi, petit gars, » cria l'aubergiste à l'intention de conspirer à Gollum. « T'es Rush, T'es Rush !» ça colériquement la créature. « Bon, vous voulez quoi ?» demanda l'aubergiste. Oh. « Vous avoir vu lui et lui ?» dit Hugeluc en lui mettant deux papiers devant le nez. L'aubergiste regarda le papier et dit « Je les ai vus. »« Où qu'ils sont ?» dit Hugeluc. « Là, » dit l'aubergiste en pointant les bécosses. Toilette ?»« Oui, comme eux autres, tu peux toujours aller chier. »« ce que je dis, les clients que j'ai? De Voyons! Si tu prends pas une bière, une chambre, un repas ou une pause-café, tu décolles de chez nous. Ça s'appelle le cobalt discret, c'est pas le cobol jaseux. Fait que toi et ton fils, vous allez prendre quoi? » Hugeluc et conspiragolum se regardèrent médusés. « Moi, prendre Bloody Caesar et lui, prendre tisane, et fleurs des champs. Pour emporter. »« Right on, » dit l'aubergiste. bergiste. Ugluc regarda l'armoire dans laquelle Grandolf et les goodies s'étaient cachés. T'adros, t'adros, ils sont ici, mon précieux, je suis sûr, ici, t'adros, t'adros, précieux, Juré sur mon tatouage de Bouddha, ils sont ici, t'adros. Ça, euh, quoi être ça dit Hubleuc en pointant le placard. Ça, c'est mon rangement pour mes revues scientifiques, puis d'autres livres qui débunkent l'adrénochrome, l'astrologie, les UFO, puis d'autres livres de débunk. Hubleuc frissonna de dégoût. Il prit leur drink et tassa conspiragolum du plancher avec son pied. Nous, pas rester ici, nous, à être avec Moutruche. Les deux sortirent de l'auberge, grommelant. Grandulf et Bigoudi sortir du placard. L'aubergiste fit un fist-bump à Grandulf. Merci beaucoup, mon cher confrère scientifique. Anytime, répliqua l'aubergiste. Le je les aime pas, les autres. N'importe quel autre aspirationniste serait passé ici que je leur ai accueilli, mais pas ces deux-là. Je vous encourage à prendre vos affaires, à aller chercher vos amis à Erebor et à reprendre la route vers Minas Vous avez une longue route à faire pour obtenir votre vaccin, Grandulf. Oui, je le sais. Mais au moins, dès qu'on y sera, ce sera sûrement aussi autour de mes amis de se faire vacciner. J'ai si hâte d'avoir mon update pour mon autisme, dit alors Bigoudi. Les trois compères rirent de bon cœur. L'aubergiste leur offrit son nouveau drink, liqueur de banane et Appleton Estate, qu'il avait renommé République de banane. Ils s'y repèrent la, poisson, la boisson sur le balcon de leur chambre respective, sans masque, mais complètement distancés en regardant le soleil se coucher sur escargot sur le lac. Une lueur d'espoir réchauffant le cœur de Bigoudi. Fin de l'aventure.
5: Wow! Wow! Yes. Mesdames et messieurs, je pense que ça vaut la peine de sortir une batch de Globo pour Florence. C'était de toute beauté. Puis euh, d'ailleurs, oui. euh, j'ai, j'ai réalisé en écoutant ça, très content du retour de à Gollum. Euh, dans le sens que c'est un bon méchant. Yes. <rire> Mais je veux dire... Dans ton univers, dans tous tes univers, tout le monde passe le temps à cuisiner, c'est sûr, tout le temps?
10: Euh, oui, ben, disons que <rire> Big cuisine très peu, mais okay. euh, il s'en va beaucoup dans les auberges où on cuisine pour lui.
5: Ah voilà, bon, ok, c'est sûr. <rire> ah là là. Ben, écoute, Florence, peut-être tu peux nous parler un petit peu de ton set de VJ qu'on s'en va écouter.
10: Euh, oui, en fait, j'ai, j'ai comme un peu exagéré sur les chats dans mon set de VJ. Il euh, y a aussi... Euh, en fait, j'ai fait le tour des TikTok, fait que j'ai ramassé pas mal de TikTok. Et euh, j'ai aussi quelque chose qui vient du Brésil, euh, un clip qui vient du Brésil avec euh, une euh, un spoof de ce clip-là avec euh, Bolsonaro, le président brésilien, que ah. j'ai beaucoup ri.
7: Okay. Et bon, je, ben. fais
10: un, je fais un petit retour sur Game of Thrones et euh, le jeu de rôle de dD
5: et Merci beaucoup, Florence. Ça, ça, j'aime ça, moi, ça, les... Euh... L'espèce de, de, de surcroît, il y en a de plus en plus de, de, de représentations de jeux de drôles, dans, oui. dans, autant sur des canals YouTube, on dirait qu'il y en a plus, il y a une gang en Nouvelle-Zélande, ils font ça, là. puis c'est Vin mm-hmm. Diesel hein, qui a pavé la voie
10: Oui, c'est ah. seulement lui.
5: Seulement lui, tout seul, oui. face à, pour la famille, c'est hein, qui ça qu'il aurait dit. Seul contre l'adversité. Pour la famille. Hey, merci beaucoup, Florence. J'ai très ça hâte. Ça me fait plaisir. Euh, puis, euh, ben, merci aussi d'avoir participé à Douteux la nuit. Hier, j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. <rire> God, oui, c'est, c'était c'est, très hâte. C'était vraiment drôle. Euh, puis d'ailleurs, j'ai pas découpé le bout de solidarité parce que je veux pas qu'il y ait des fans de Jean-Jacques crève qui se rendent compte que c'est ça notre compte puis que ça accélère le processus qu'on se fait spotter.
10: Ah, ben là, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, j'apporterai toujours euh, l'orignal dans mon cœur.
5: Ah, écoute, on était immorgnal jusqu'au bout de l'année. Yes. Allez, merci, Florence. À bientôt. Ça fait plaisir, bye! Hi, bye, Et ça apprécie, ben, c'est vrai, j'ai oublié de, de demander à Florence bye. son, son expérience d'escalier. Écoute, euh, ça nous amène là. Ben, j'en ai parlé deux, trois fois cette, euh, cette émission-ci, mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir hier à, à Douteux la nuit. Puis pour regarder ça, il faut que vous euh, vous abonniez à notre Patreon. Euh, c'est la grosse manière de, de, d'être, de monétiser l'aventure. Euh, Voilà, pourquoi ça n'a pas marché quand j'ai écrit Patreon. En tout cas, merci. Merci tout le monde d'avoir participé à l'émission. Merci, Chinook. Euh, merci à Paul Walker. Merci à Paul, Paul Walker. Walker. Merci aussi au G.I. Joe. Hein. On a quand même écouté beaucoup de G.I. Joe. Merci à tous les chroniqueurs. Un merci particulier à notre invité, Stéphane Roussel. Euh, Il y avait rien à plugger, fait que le gars était là juste par passion et tout. J'ai beaucoup de... Re... Voilà, merci. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui, qui respectent la motivation, je pourrais dire. Euh, ça va nous amener donc de l'autre côté de la chanson que je vous mets. C'est le remix de, de, de Nathan, de la chanson de Kevin Wallace. Fait que c'est son remix à lui. Je vais la laisser dans le montage final. On va aller vers le set de VJ ensuite. Euh, sinon, ben voilà. Hein. Je, ah, c'est ça, j'oublie aussi de remercier euh, nos amis de euh, podcast.com. Euh, ça, j'ai pris de grosses pof tantôt pendant la fin de Mathieu. <rire> Puis je, je suis sur un bon bas. J'ai un très bon 70 euh, Donc, euh, voilà. Merci. Euh, je vais mettre la toune
0: Il est bon de la toi pour le magitay de ressesse sa dignité et puis de seul veille depuis déjà trop longtemps, cette race est opprimée Nous devons improviser pour que les gens puissent se chanter Se qu'à nous-mêmes, quand la est contrôlée L'être humain les deux pieds loin à la croisée des chemins Et Qui taille, qui dis bien relax à s'allumer un joint Sachant très bien que l'horizon va bien plus loin Que le cul de sac de mon projet sans de moins Le projet international des vilains goblancs Médophiles possédés, philanthropes qui, qui se encore en tout impunité d'imagènes Magie obscure et parasite Tout de toute espace. Dans le royaume de Dieu, c'est pas être comme ça que ça se passe. Un ménage, c'est un petit tour de force, force. N'attendez pas le Messie, Marie, il est déjà ici. C'est toute cette lumière en vous, cet amour est fini. C'est pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie. C'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez ici. La grande révolution a commencé aujourd'hui. Le temps pour l'humanité de ressaisir sa dignité puis de se lever Depuis déjà trop longtemps cette race est imprimée Nous devons improviser pour que les gens puissent se changer Ce qu'à à nous-mêmes car la position est contrôlée Masque obligatoire à l'échelle de la planète avec une affaire en face de moi et me tu t'aillé Le frog b'essayant, tu purais le débarbête Dis-moi non, de pucan que t'es censé être une lopette Me semble t'avais plus de courage quand t'étais mon bête D'accord aux vidéo une gracieuse t'es de la peau Propagode à la radio, en ratio, en stélé Qui nous disent que c'est un héros, mais on sait tous que c'est un zéro Qui nous mène dans son bateau, ou NWO et qui tient bien gros à ce qu'il y a du fluant dans l'eau Les moutons l'apoptomisés et victimes de ce système Ils vont s'enconquer dedans, des défaite des la Ils font déjà la fuite pour se faire injecter dans leur veine Un cocktail mijoté pour saboter la race humaine Une dose, dose pour venir profiter ton ADN Transcanadote, transsexuelle, transmaniste Transition de la vie va voilà quelque chose de factice les L'intelligence artificielle, c'est la ligne directrice La stérilisation la race humaine et sa complice Où sont les molles à l'eau, où sont-elles partout à la tête Qu'est-ce qui est venu Pour l'humanité manivet Le recès, c'est sadique, fait plus de ce meuf-là Moi, des hommes pour longtemps, cette race est pas privée Nous devons être envisés pour que les autres puissent en changer ce qui est qu'à nos mains, faire le jour est arrivé et les matériaux clandestins sont sous-coudrés. Depuis maintenant, déjà plusieurs systèmes d'années Les cellules ont tendance à des millions accumulés, améliorant par conséquent la conductibilité des ondes électromagnétiques pulsées. La technologie fait déjà bien partie de ta vie. En bonne compagnie de ton cellule à jour et nuit. Moi et mon dernier téléphone, je l'ai démoli. C'est un peu que plus à mes amis. Je communique désormais par télépathie. Wake the fuck, wake, the fuck up. T'en rien vu si tu trompais, je sors, fuck up. C'est le nouvel ordre qui vient comme à ta porte. Prendre ta température, qui voir comment tu comprends. Que tu t'es choisi, Thomas, qui en a toutes les sortes. Je me le d'autres qui sont corrompus. Les indésirables sont pas mal tous déjà vendus et les meilleurs on les trouve trop, trop souvent prendus Faire confiance à ton oppressor tu le sais plus ton l'oncotype tu peux mettre le cri dans le cul. il est venu le temps pour l'humanité de cesser sa dignité puis de se le depuis déjà trop longtemps cette trace est pas privée ou de trop improvisé pour que les choses puissent changer Chaque humanité
5: le jour est arrivé. Wow! Le passé, et le futur est conjugué à douteux.org. Mon nom est Mario Bélanger et n'oubliez jamais.
6: Ah. Fin.
9: Regarde ça comment je suis super original dans la vie. Salut, c'est Amélie Pépin.
6: Vous écoutez 70%.